0: איתנו אילי, טוב ומשופר, בתרגום עילג, ההייפו ישראלי, אילי ברזילי, מה קורה?
1: שלום, שלום, מה המצב?
0: וואלה, מדהים, אירוע UFC <laughs> מפוצץ, לא דני, היה באמת כל מה שאפשר לבקש מ... משערוריות לאפסטיב, לסיומות. כן, אה... מתכון יפה לקארד. מתכון אדיר לקארד. ואנחנו נחלק את הפרק הזה לשתיים. אנחנו נתחיל עם הסקירה של האירוע המצופה, ואז הבאנו לוחם שמדורג היום מספר אחד בנוואדה וחובבנים, נכון? כן. Yeah. אני מדייק, מדייק. כבר דיברנו okay. בעבר, אולי הוא יספר לפני שככה ניכנס לנושא הספציפי, איך זה מרגיש לשבור למישהו כתף, אבל דיין, אחי אתה <laughs> שוק בן אדם, אבל, אבל בואו בוא נתחיל בעיקר UFC 269, קארד עמוס ומצופה עם שתי, שני קרבות אליפות, שני אלופים ברזילאים מתייצבים להגן על חגורות שלהם, צ'ארלס אוליברה נגד דסטין פוריה שככה מאחדים את, את, חגורת, את חגורת האליפות ושביל הכסף שפוריה הלך בו וכמובן אמנדה נונס שפוגשת את פניה בוא נתחיל עם הקרב הראשון דני איך היו כאילו זה היה, זה היה קונצנזוס נכון זה היה ממש קונצנזוס כולם כאב להם על, ה, על המצ'אפ שני הגוד גאיז האנשים שאוהבים לאהוב אה, נפגשים וככה אולי, אולי בקצרה רק, רק מה התחושות שלך לקראת הקרב אתה יודע כאילו ו...
2: אני אגיד, מישהו ששיתף בקהילה היום סרטון של איזה בחורה בלונדינית כזאת, היא קולג' גרל שהיא רוקדת עם חברות שלה, אבל היא בוכה תוך כדי, וכתוב שם, כשצ'ארלס אוליברה מנצח, אבל דסטין פורגי הפסיד, וזה כאילו, אתה, זה סרטון קורע מצחוק, כי היא מנסה לשמוח, אבל היא גם בוכה, ונראה לי שזו התחושה שהייתה גם לפני, בקטע של, כאילו פאק, אחד מהם הולך להפסיד, וזה באס, אבל אתה רוצה ששניים יצליחו, Um, אני הייתי גם בעד פורי וגם חשבתי שהוא ינצח um, ומצד שני אתה יודע גם לא כזה מאוכזב כי בכל זאת מחבב את אוליברה בהחלט גם.
0: אז uh, צ'ארלס אוליברה כמו שאמרת זוכה באליפות ורושם שינוי מטורף בקריירה מ-10-8 ב-UFC עד 2018 בוקר יום ראשון עם עשר אפס והגנה ראשונה על חגורת האליפות. מטורף, מטורף. Uh, סיבוב ראשון ממש הולך לכיוונו של פוריה, סיבוב שני טרנזישן uh, של צ'ארלס אוליברה על הקרקע עם ההומופלטה והתפיסה בכפפה uh, שם את uh, פוריה על הגב כשבאמת פוריה סוגר גארד והכי פסיבי שראינו מישהו בגארד הרבה זמן נכון ברזיז היה באמת מפתיע, yeah. ופשוט פוריה מהשלב הזה לא עלה לסיבוב השלישי. אתה יודע, ב, בעיניים שלך, בן אדם שהמקצוע שלו אה, זה לחימה, מה, מה היו נקודות המפנה בקרב? איפה... אני, איפה... אני,
2: אני רק אגיד לפני שבאגזי עונז, שזה היה ב, ממש בדקה הראשונה של הסיבוב השלישי ההפסד, אז כאילו... לא יודע אם היה שהוא לא עלה, כאילו זה לא ממש הספקנו לראות מספיק בסיבוב
0: השלישי אבל אבל זה היה ממש דריסה של אוליברה לתוך הלקיחת גב על הגדר ושם זה נגיד כן, ורזי, אבל מה היו נקודות המבנה? מה היו הרגעים הקריטיים שאתה ראית בקרב? אני חושב שדווקא פורר
1: כן התחיל את הקרב טוב הוא בסך הכל הופיע לקרב בסדר גמור, הופיע טוב אבל אפשר לראות מהקרבות שלו, ש... שהקרבות בעמידה והמשאפים טובים בשבילו, וזה נגד סטרייקרים, הכושר שלו בלתי נגמר, וברגע שיש מישהו שמסכן אותו גם בקרקע, אז גם הרבה יותר כשלו מבחינת אוויר, וגם... תשמע, זה היה... זה הפתיע אותי שהוא ככה נשאר בגרד המון זמן, ולא ניסה לקום, להצייר איזה סקרמבל. כן יש לי הרגשה שהוא, שהוא מאוד 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 כיבד את הקרקע של אוליברה ובגלל זה גם אולי זה, זה מנע ממנו לעשות הרבה דברים בקרב או מצא אותו מלעשות הרבה דברים כאילו הרגשתי ש, שכן היה איזה שכן היה בוא נגיד ככה אולי too much respect לקרקע של אוליברה שיש גם על מה אבל כאילו התחיל את הקרב טוב
0: אני... אין ספק שהוא התחיל את הקרב טוב, דני, אתה גם העלית את זה בשיחות בינינו, שפורי באמת העדיף לזרוק סיבוב ולהשאיר את אוליברה בתוך הגארד. הוא,
2: מה... הוא אמר את זה גם ברעיון אחרי, להרוגן.
0: כן, מה בעיניך, אתה יודע, התפיסה בכפפה, מה, מה בעיניך היו הרגעים, אתה יודע, הקריטיים ה... שממש השפיעו על הקרב? אני
1: ניסיתי להבין כמה פעמים מה גרם לפורי להתגלגל. אני חושב שאולי בגלל שזה היה נראה כאילו צ'ארס אדריברה נכנס לאיזה בריח רגל, לאיזה ניבר, והוא פחד שיתפוס לו את הרגל אז הוא התגלגל, ככה זה היה נראה לי. או שהוא שם לו לחץ ממש טוב על היד, אבל קשה לי להאמין. אתה אומר בעצם,
0: כאילו, למה פורי סיים על הגב? שלא היה... כן, למה הוא סיים
1: על הגב שם במהלך הזה? Uh, התפיסה בכפופה לא אהבתי אותה, אני חושב שהשופט האמור לשים לב לזה וזה בטוח שזה ישפיע הרבה על הקרב כי בסופו של דבר אוליברה לא הפסיק לזרוק גרעון לנפון בסיבוב השני וזה גם גרם לפורר להתעף המון, אפילו שלא ניסה לקום, uh, להחזיק ככה בן אדם כל כך הרבה זמן בקרב בתוך הגארד זה מחמצן מאוד מאוד את הידיים, uh, זה אני, אני כאילו יכול להבין את ההרגשה הזאת, הידיים מתחמצנות נורא מהר, הרגליים ברגע
0: שאתה מנסה להחזיק מישהו ככה כל כך הרבה זמן, אז אתה, אתה תתחמצן. זה, 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 זה קצת כמו זה... להחזיק את עצמך תלוי הרבה זמן. זה כאילו... כן, yeah, לגמרי. Yeah. דני, yeah. מה, מה יש לך להוסיף?
2: Uh, לא, רן רבי כותב לנו שזה לקח מהקרב מול חביב, שזה מה שדסטין טען, של כאילו שהניסיון לקום uh, דווקא פותח, אתה uh, יודע, uh, אופציות התקפה. Uh, שאנשים ברמה הזאת של חביב, של אוליברה, כאילו, מפחיד. Uh, בגלל שהוא ניצח את הסיבוב הראשון, זה די הגיוני שהוא ירגיש טוב uh, ועם ביטחון לגבי המשך הסיבובים. אז בדיעבד זה לא נראה כמו כזאת טעות גדולה. Uh, שוב, אם אנחנו מאמינים לטיעונים, אני לא רואה סיבה שלא. Uh, סך הכל, אני באמת חושב שכאילו... אין פה איזה פאקים גדולים או
0: אני ש...
1: חבר'ה
2: ברמות הכי פה... טוב.
1: אני יכול להסכים כאילו זה שהוא מאוד מאוד פחד שאוליברה יתפוס לו את הגב, באמת באמת יש למה לפחד, הבן אדם, אדם הכי טוב בUFC בפוזיציה הזאת. אבל מצד שני, מדובר פה בקרב אליפות, היה לו מחנה שלם להתאמן על כל הדברים האלה, והיה אפשר לראות שמהשניה הראשונה שהוא נכנס לגב, הוא רוצה להשאיר את אוליברה שם בולון תכנן מקום. שזה כאילו קצת מוזר, אה, להיות בחשיבה כזאת של בוא נפסיד את הסיבוב אה, כדי לא לנסות לקום, כאילו בכל זאת היה לך כן משלם להתאמן על, ה- על המצבים האלה ובקרב אליפות במצבים כאלה לפעמים כן אין לך איך לקחת סיכונים מאשר להפסיד את הסיבוב, אז אה, קשה לשפוט כאילו באותה השנייה, אבל אני ציפיתי ממנו ש- שכן ייקח את הצ'אנס ויראה על מה הוא עבד בכל המחנה הזה
2: לא, אני, אני מסכים איתך, וזה היה תמוה גם בעיניי, אני רק אומר שאם בסוף זה היה נגמר בהחלטה, אז, אז, אז אין ספק שצריך לדון על הסיבוב הזה, וזה צריך להיות עיקר הדיון. אבל בגלל שבסוף לא הגענו, אתה יודע, בסוף הוא החליט לוותר על הסיבוב, ויכול להיות שבתסריט זה בדיוק היה משתלם לו, הוא היה מוותר על זה ומנצח את שלושת הסיבובים האחרים, לצורך העניין. ואז אף אחד לא היה אומר, כולם אומרים, החלטה גאונית. כאילו בסוף אנחנו הרבה פעמים שופטים בדיעבד, כאילו. אז אני אומר, אוקיי, בהחלט החטאה מוזרה, אבל אוקיי, הוא ניצח את הראשון, הוא הפסיד את השני, עלינו הסיבוב השלישי, אני פשוט אומר ששורה תחתונה, זה באמת המחלקה הכי עמוסה, הרמה הכי גבוהה ב-UFC, שני החבר'ה האלה, תותחי העל, ואתה יודע, כאילו, זה משחק של סנטימטרים, ומישהו... אתה מפספס הזדמנות אחת, ומישהו אחר יודע לתפוס אותה, <laughs> ותחתן <laughs> על אוליברה שהוא גם ככה מחזיק כבר בשיח מאוד, והוא עושה את זה בלבלים הכי גבוהים, במעמדות הכי גבוהים, כאילו, סיבוב, קרב אליפות מול מישהו סופר סולידי כמו פוגר, זה פשוט ריספקט, כאילו, ואם היה ספקות לגבי זה שהוא לקח את החגורה עם איזושהי דרך, מול לא, לא מול התחרות הכי גבוהה, באמת, פוגע כבר, זה הטופ של הטופ, ואי אפשר לקחת את זה. ש-
0: שלוש פה. נקודות, שלוש נקודות יש לציין. א', כן, מטורף, שמהרגע שאוליברה התחיל ללכת לגב, הוא רק שיפר ושיפר ושיפר ושיפר, ושיפר וכאילו, דסטין לא עצר אותו לרגע, הוא רק הלך וטבע כמו בכל צובעני, זה הרגיש כמו, כמו שחורה מול בלובלד, כאילו... הסוף היה שם. הסוף היה שם. Mm-hmm. מה שציינתם עם האחיזה בכפפה, מוטיב חוזר בערב, גם ג'יליאן רובינסון, רוברטסון שחונקת את קשוארה מקבלת אצבע לעין תוך כדי אריר נקד, גם ריינול כשהוא הולך ללגלוק מול דרק מינר מקבל בעיטה ככה לפרצוף, אז ה... הלכלוכים, העבירות על החוקים מתחיל... מתחילות לקבל כאילו יותר, יותר משקל בקרבות, זה לא היה קריטי, זה לא שינה את התוצאה באף אחד מהקרבות אבל אתה מתחיל לראות את זה ומעניין כאילו אם יהיה איזושהי התאמה של השיפוט ואני חושב שהדבר היחידי שלא דיברנו עליו הוא באמת ההפתעה הגדולה זה כמה הידיים של אוליברה מפחידות ומסוכנות וכאילו אם עד הרגע הזה היה לי איזושהי שאלה אוקיי טוני פרגוסון אוקיי אה, צ'נדלר מי מה מו כאילו לעמוד מול אה, 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 פוריה להכאיב לו וזה אומר אוקיי הדבר הזה לגיטימי וברזי אני אתקיל אותך? אתה חושב שהיכולת המידה הזאת והאגרופים האלה זה משהו שיכל להרתיע את חביב? יכל למנוע מחביב כאילו ליישם את הגיימפליין שלו ולדחוף עם המכבש קדימה?
1: מה, אני ידעתי שקודם כל יהיה שהולך להיות מצ'אפ מעניין בעמידה בין, בין אוליברה לפורייר יש פה שתי, שני סגנונות מאוד מעניינים אחד של פורייר זה האגרוף האמריקאי, מתאגף מאוד מאוד חזק, ואוליבר עם סגנון ברזילאי של מויטי טוב, קיקבוקס טוב, עובד מאוד תקוף, ראה פה כאילו שתי סגנונות שידעתי שהולכת להיות פה מלחמה, והוא... לא חשבתי לרגע שיהיה קל לפורר בעמידה, אפילו שהוא יצליח להוריד אותו, והאמת ש... תשמע, לפני הקרב, אני מאוד תפסתי האמת מאוליבר באותה צורה. לא יודע, הרגשתי שחסר לו איזה, איזה משהו שם, וכן, כמו שגייצ'י אמר, חשבתי שהם הולכים להגיע לסיוב רביעי, חמישי, והוא הולך לוותר שם, כי הוא עשה את זה בעבר, אבל אחרי שראיתי את אוליבר בקרב, ואני רואה את ההתקדמות שלו מקרב לקרב, אני חושב לעצמי שזה באמת יכול להיות ממש ממש מעניין לראות אותו נגד חביב היום, ואני לא בטוח בכלל שכאילו... אני יודע שאומרים, שאומרים את זה על חביב בערך על כל מצ'אפ, שזה הבחור שיכול לנצח אותו וזה הבחור, אבל זה באמת הבחור לפי דעתי שמסוגל לנצח אותו, כאילו, תשמע, הוא שיפר את האבקות שלו, אני מאמין שחביב היה מוריד אותו לקרקע, אבל קשה לי מאוד לראות את חביב מצליח לשלוט בו שם ולא נכנס לאיזו הומופלטה או איזה תרגיל, ו... הוא יכול פשוט להצליח את הסקמבלים הכי טובים נגד חביב.
0: בהשוואה לשאר <אז> המחלקה. שאלה, כי בוודאות הוא היה ב- ביתרון, בחיסרון של כוח מול חביב, אבל אני, אני מסכים איתך, דני, דיברנו על זה אתמול, אני לא רוצה שתיכנס לזה, אני אקח אותך לכיוון אחר. מה אתה אומר על הטענה הזאתי, אוליברה עובר גייצ'י בקלות, והמוקשים היחידים שלו במחלקה זה דריוש ומחצ'ב? אני חושב שזה
2: בולשיט.
0: <laughs> פרץ, נמק. שמע,
2: קודם כל אני רק אוסיף כי, כי... כאילו, שאלת את ברזי, אני רק אוסיף, אני מסכים עם ברגזי שמהזווית של הסקרמבלים, כאילו בקרב פוטנציאלי מול חביב, זה הסכנה. הסטרייקינג של אוליברה הוא פחות טוב משל פורגל והוא פחות טוב משל גייג'י, וחביב פשוט דרס את שניהם ולא ראה בעיניים. אבל הוא לא מפחד לי... להיות
0: על הגב, הוא לא מפחד להיות על הגב, אתה לא, מבין? אני רק...
2: לא, סבבה, אבל מה הוא יעשה? פתאום עיוואט? לא,
0: אני אומר, דיברנו אתמול הרי על המשיר. חביב יאכל
2: את הבעיטה הזאתי והמשיך לדרוס קדימה, כאילו, אם הוא לא פחד מהסטראקינג של קונור, של פוריה ושל גייג'י, אין לו סיבה לפחד מהסטראקינג של אוליבר.
0: אבל הם פחדו מהטייק דאון, הם פחדו להיות על הגר. זה ההבדל. אבל לא משנה,
2: הם עדיין נתנו לו פצצות, זה לא שהם לא נתנו, גייג'י פורק את הרגליים,
1: אני מסכים איתך, אבל אני חושב שדווקא יש משהו לאוליברה שלא היה את זה לא, לא, לא לגייצ'י ולא לפורייר, הוא הולך כל הזמן קדימה, וחביב גם הולך כל הזמן קדימה, ומעניין לראות מישהו שגם כן לוחץ ככה כל הקרב, מעניין לראות איך, איך חביב מגיב לזה ומי היה מצליח ללחוץ בקרב, ויש לו גם את הטיפים וברכיים שהוא כל הזמן מוציא, הם מרפקים והוא תופס קלינשן, אני חושב שזה כן היה יכול להקשות על חביב. במיוחד שיש לו גיליוטינות מטורפות, וזו הסיבה שהוא מרשה לעצמו לעמוד כל כך סקוף, כי הוא יודע שברגע שנכנסים לו לרגליים, תמיד יש לו את הגיליוטינות הקטרניות שלו. אז אני חושב שיש לו נשקים קצת יותר מפורייר וגייצ'ן.
2: יש לו יותר נשקים, אבל בעוצמות אני לא חושב שזה מתקרב, ראינו גם בקו הזה שאוליבארה עלה טוב בסיבוב הראשון, אבל כל פעם שפורי אשכרה נגע בו, זה היה זעזוע, הוא אפילו הפיל אותו פעמיים או שלוש פעמים בסיבוב הראשון. לא איזה נוקדאון הזו מטורף, אבל מספיק כדי כאילו לגרום לו לחשוב. אילי, רק נחזור לשאלה שלך. קודם כל, העניין הזה של אוליברה עובר בקלות את גייג' הזה, גם מישהו כתב בתגובות, ראיתי, לא מבין איך חשבתם שפוגי ינצח, זה היה ברור שאוליברה ידרוש
0: אותו. לא, לא, רגע, לא, שנייה, אבל ראינו, אבל ראינו משהו ביום ראשון בבוקר, דני. זהו, יש ראים? לך, ראינו את אה, אוליברה, הולך קדימה. אה, בסדר, אבל, אבל, אבל להגיד, הוא, הוא
2: הולך לך. ל... אבל רגע, קודם כל, להגיד מראש, לא יודע איך חשבתי שהוא ינצח, הוא מנצח אותו בקלות. הוא לא ננצח אותו בקלות, הוא חטף מלא פיצוצים בסיבוב הראשון, והוא יכל גם להפסיד בסיבוב הראשון, ובזה זה היה נגמר. אז זה קודם כל. דבר שני, ברמות האלה, להגיד איך בכלל מישהו חושב שמישהו, כאילו מישהו מהטופ פייב, הולך בקלות לדרוס מישהו אחר באותו פעם, זה יומרני. זה
0: יומרני. אתה יודע, בוא נסגור את הפודקאסט אז, כי אין מה לעשות פריווי לקרבות, כי היה פה ברבות
2: הקרבות. לא, אז כאילו, אני רק אומר, אנחנו לא ההייפט-גיין של ה-UFC, אנחנו לא דיינה ווייד, בוא נעשה דברים על זה. אני חושב שגייג'י מת
0: שם מאוד נוח לאוליברה, מאוד נוח לאוליברה. אני
2: חושב שגייג'י הוא קרב מאוד קשה לאוליברה. אני חושב שהוא גם ייתן לו את הלואו-קיקים, אני חושב שיש לו גם האבקות לא רעה. האם זה יהיה תסריט דומה לפוריה? נשמע שכן, כי פוריה וגייג'י על הנייר, יש להם סקיל סט קצת דומה בקטע הזה שהם טובים בהאבקות סלאש בקרקע, אבל סטרייקינג זה המשחק האמיתי שלהם. הבעיטות של גייג'י, אני חושב שיכול להיות גיים צ'אנג'ר. חביב אמר שהוא לא קיבל בעיטות כאלה מאף אחד. ואוליברה ארוך ורוצה לעמוד ופחות מתחיל בכיף לעמוד וכן הוא יעמוד זקוב, כמו שברגזי אמר והוא, והוא ירצה לשחק את הקו מויטי וכשהוא יקבל שתיים שלוש לקיקים לרגליים הדקיקות שלו אני לא יודע איך הוא יגיב ויכול להיות שיהיה נואש לטייק דאון ויכול להיות שזאת תהיה הזדמנות של, של גייג'י לדחוף עוד יותר קדימה אבל לדעתי זה מצ'אפ מעולה וסופר צמוד
0: ברזי, ברזי, אני רק אשאל אותך, אתה חושב שכאילו הקרב שבו חביב גרם לגייג'י להילחם בנסיגה ולהיראות זה לא איזשהו כאילו אינדיקציה טובה לאיך אוליברה אמור להילחם מול גייג'י? חבר'ה, בואו
1: נודה באמת,
0: גייג'י הגיע מאוד מאוד
1: חבוי לקרב נגד חביב ראו שהוא כאילו כל תנועה קטנה הוא נורא נלחץ, הוא השתגע מכל מיני... אומר זה היה יום מאוד רע כן, הוא לא הופיע, הוא לא הופיע לקרב הזה טוב, והוא לא, לא שאני לוקח מהניצחון של חביב. הוא, אני לא לוקח מהניצחון של חביב, אבל כאילו, גייג'י לא הגיע ביום הכי טוב שלו מבחינה מנטלית. אני לא יודע אם זה מבחינת הכבוד די חביב או משהו אחר, אבל, אבל הוא לא הופיע לא לקרב כמו שלפחות ויכול להיות גם שזה בגלל שחביב ביטל אותו, אבל לא יודע, אני, פשוט, זה היה בקרב שמכל תנועה קטנה הוא אמורה נלחץ ומשתגע ואולי הוא כיבד יותר מדי את חביב. ואתה חייב לכבד, אבל אתה גם לא יכול כאילו לבטל את עצמך. ואני אישית חושב דווקא שגייג'י הוא מצ'אפ, גייג'י מצ'אפ יותר, פחות קשה לאוליברה מאשר, מאשר איסלאם ומאשר דריוש. אני חושב שדווקא שניהם סיכוי גדול שהם ינצחו את אוליברה ואני גם רואה את אוליברה מוריד את גייצ'י בנוקאאוט האמת אני לא רואה את גייצ'י מנצח אותו בקרב עמידה לפחות לא היום, אחרי שהוא עבר כבר הרבה מלחמות ואוליברה אני, רואה, אני חושב שהסגנון שלו, שלו יכול דווקא להתבטא מאוד טוב נגד אה, גייצ'י בעמידה
0: אני בטוח שיש לנו עוד מלא מה להגיד ואנחנו יכולים להמשיך את הדיון הזה עוד חצי שעה, אבל אנחנו צריכים להתקדם וככה נסיים עם, ה... עם הסגירה הפיקנטית של ברזי, גם ה-light wait, נכון דני מייצרת כל כך הרבה שיחות ודיונים וכל פעם שיש כמה קרבות של קונטנדרים ככה הדמיון ניצת, אז בואו נעשה משקר.
2: בכל הטופ 10 פשוט אתה ליטרלי יכול לקחת כל אחד מהטופ 10 מול כל אחד מהטופ 10 ויהיה לך פשוט... מאחד מהקרבות הכי טובים באותה נקודת זמן ב-UFC, כי זו
0: פשוט מחלקה משוגעת. אז ב... בדיון על... על משוגע ומטורף, בואו נעבור לקומיין איבנט. אמנדה <laughs> נונס, uh, <Amanda Nunes, laughs> עד יום ראשון בבוקר ה-Undisputed Woman Goat. Uh, מאז קצת פחות. <laughs> <laughs> יש כל מיני דעות, יש כל מיני טענות. Uh, נגיד מה שראינו, לא ראינו קרב סטרייקינג, גדול, ראינו סיבוב ראשון אה, מאוד הירואי של פניה, הראשונה שמעיזה לעמוד מול אמנדה ולהחזיר לה את מה שהיא נותנת. אה, כל ג'אב נכנס, מרגיש ש... אה, שאול אמר את זה יפה בקבוצה, רק כיוונו לראש, שום מיקס של אגרופים לבטן, לואו קיקים, אה, והרגיש שפשוט בקרב הזה אה, לאמנדה לא, לא היה יותר מה לתת באותו יום נתון, כשהיא התחילה לחטוף והתחילה אה, להינזק והבעת הפנים השתנתה, היא לא שינתה את הקרב, היא לא שינתה את המכות, היא לא שינתה את הקצב, היא לא, התעתה, היא לא נכנסה לטייק דאון, אה, ו, וברגע שפניה הוציאה את הטריפ טייק דאון הזה מהגדר, אה, לא הייתה שום התנגדות, הסגירה של החניקה האחורית שפניה בעצם אה, מנצחת את הלוחמת הכי מפחידה עד אותו רגע בתולדות, בתולדות ה-MMA הנשי היה די, די כנוע, בלי הוקים, עם יד אחת על הגרון, כשהיד שסוגרת היא נמצאת ממש מלפנים, ממש מול הפנים וזה הייתה פשוט התחמצנות מוחלטת של אמנדה נונז לפני ש... אתה יודע מה אמר זה, אולי אתה תגיד, מה, מה אתה ראית בקרב הזה? כאילו, הרבה טענות על רמה נמוכה, הרבה כאילו, הרבה טראש או דיס לאמנדה נונס עצמה, איך אתה מסתכל על זה בתור בן אדם שחי בצדקותכם?
1: קודם כל, כאילו, זה מאוד מאוד הפתיע אותי, כאילו, את כולם זה הפתיע, אבל באמת, אני אוהב ללכת עם אנדרדורים כאלה, אבל אפילו... בקרב הזה אמרתי כאילו אין מצב, פשוט אין מצב שזה קורה.
0: שלושתנו, כן, שלושתנו. כן. אף מאיתנו לא אוקיי, יש סיכוי, היום זה היום. <laughs> כן. <laughs> ואני אפילו חושב
1: שהיא לא האמינה, אני ראיתי את הרעיון אחרי הקרב, והיא כאילו כביכול אמרה שהיא האמינה ופה, אבל הרגיש לי כאילו היא לא, היא לא באמת האמינה שזה יקרה. תוך כדי הסיבוב השני קיבלה ביטחון, ואז היא ראתה כאילו מונה, באמת אני נותנת לה אני יכולה לנצח פה את הקרב. <laughs> הפתיע אותי שאמנדה לא עשתה את, ה... לא את השינויים שצריך באמצע הקרב, כאילו ברמה כזו גבוהה. את רואה שכל פעם היא עושה לך אותו מהלך, את הספליט ג'ב הזה. והיא עשתה לו אותו פשוט כל פעם. מה, כל מה, תסביר, ש...
0: תסביר, תסביר מה זה הספליט ג'ב הזה. אה,
1: היא נתנה לה קאונטר עם הג'ב, ושמה, וכאילו אה, התחנקה עם הראש לצד ימין שלה, באותו זמן שהוציאה את הג'ב.
0: אה, כאילו בעצם, בעצם כאילו הרחיקה את אה... הראש, כאילו. כאונטר כאילו
1: כן, כק, אוקיי. כקא, כקא, למכה של אמנדה, והיא כל הזמן עשתה את זה, ואמנדה פשוט לא עשתה את השינויים שצריך, אה, והיא כל פעם עשתה אותו טעות, ושוב פעם נתנה לה את אותו אקאונטר, אה, ומה שבעיקר הפתיע אותי בקרב הזה יותר מהכל, זה שהיא לא עשתה את השינויים שצריך, והיה בסך הכל כאילו נשק אחד שהוא, שהוא הצליח לה. Uh, מפתיע אותי כאילו שאולי, לא יודע, שהפינה שלה אולי לא אמרה לה משהו על זה בין הסיבובים או שהיא לא עשתה את מה שצריך בשביל זה וגם קצת הפתיע אותי הקטע שהיא נכנעה ישר, אני חושב שהיא פשוט לא, רק, לא רגילה לכזאת תחרותיות בקרבות האחרונים שלה ואין מה לעשות, זה בא לידי ביטוי שאת באה ומפרקת את כל הלוחמות והוצאת בלי יותר מדי נזקים ואז את מגיעה לקרב כזה ועוברת קרב כזה קשה אז, אז ראו שזה בא לידי ביטוי ואני לא חושב שהייתה מוכנה לזה הרגיש לי כאילו היא העדיפה להיכנע וכאילו כזה נתראה בקרב הבא כי היא הבינה כבר שהקרב לא הולך, לא הולך ללכת לכיוון שלה, ככה זה הרגיש לי
0: דני, מה אתה חושב שזה? זה החלמה מהקוביד? זה, זה ההערות שעלו בקבוצה על זה שהיא לא נכנסה, לא נכנסה לקמפ הזה ולא השקיעה את החיים במכון? אתה חושב שזה איזה משהו פסיכולוגי של היעדר תחרות? שאחרי שהיא, אתה יודע, ש, שדינה כבר מתייחס אליה בתור גיוון שם שם, וכאילו, אתה יודע, המאה ה-45 זה שאלה רק אם היא, כאילו, מה, מה אתה חושב שהמשתנה שה, המכריע פה?
2: אני חושב שזה היה מומנט uh, ب- בספורט בדיוק כמו שהיה לראוזי עם הולם, שזה תזכורת לכמה הרמה דלילה ודי נמוכה במחלקות נשים עדיין. Uh, אני חושב שכמו ראוזי, כל עוד, אתה יודע, מאכילים את הדרקון עם uh, כל מיני uh, קורבנות כאלה
0: ואחרים, אז... מה, היא ניצחה את סייבורג? היא ניצחה את סייבורג. בדו-גרף אקדחים לא כזה שונה מהקווימפניה, כן? עומדות וזורקות
2: הכל. סייבורג היא בדיוק אותו תסריט. גם היא אכלה כל מיני כבשים לאורך ההיסטוריה שלה, ולא נלחמה נגד הרמה הכי גבוהה. בוא. סך הכל
0: הם... או שזאת הייתה הרמה, או שזאת הייתה הרמה, והיא הייתה, אתה יודע, יותר סטרואידים, יותר... לא נכון. יודע מה,
2: אבל הנקודה שלי היא שהרמה לא כזאת גבוהה, אין ספק שאם זאת הרמה והיא התבלטה אז היא הגוט, הכל לגיטימי, כן, והיא ניצחה והכול טוב. אני רק אומר שברמות האלה הם, אני חושב שכל עוד והתבריינה על הנשים, על הנשים במקרה הזה, אז הם, אתה <laughs> יודע, אכלו את הפיצוצים שלה ונפלו, ו- וזה הרבה, יש פה אלמנט פסיכולוגי די גדול. הגיעה פניה, שאגב, בואו לא נשכח, ש- אני חושב שזה שהלפ- קצת מטעה, אבל היה לה התחלה קצת קשה, אבל מאז שהיא זכתה באולטימט פייטר, היא כאילו הפסידה רק פעמיים וניצחה שבע פעמים, ושתי הפסדים של זה, שבצ'קו ו- ודרנדמי. הבעיה היא שפשוט הפסידה ואז נעלמה לשנתיים וחצי. ו- וכאילו היה לה את כל מיני תקריות, וכאילו שכחנו מקיומה. עכשיו, זה שקיצרו לה קצת את הדרך, ועם ניצחון אחד היא קיבלה את הטייטשות, זה נטו בגלל שהיו מספיק מתחרות, אבל שורה התחתונה זה מין חצי מערב פרוע כזה, מישהי קצת במומנטום, מישהי שקצת לא מפחדת, פתאום יכולה להפוך את, ה- את, התס... את התסריט. אני חושב שאמנדה, כמו שברכזי אמר, היא באה כאילו... היא לא הייתה שם, היא, היא, היא כאילו לקחה את ההפסד, היא לא עשתה את השינויים לאורך הקרב, היא חטפה את הג'אבים האלה, אבל ראינו שהקרב באופן כללי הוא ברמה נמוכה, גם של פניה, כן, עם כל הסופרלטיבים, הרי היה להם את הפיצוצים האלה בסיבוב הראשון, אם אמנדה הייתה מפילה אותה, זה כמו שאמרנו עם פוריה ואוליברה, אם אמנדה הייתה מפילה אותה כמו שהיה לה את הסלאג פסט עם סייבורג, ופניה הייתה נוחת, צונחת, אז הם אומרים, הנה, still the goat.
0: אבל עזוב את זה, הסלאגפסט הזה היה נראה כמו לפני עשרים שנה, MMA של לפני עשרים okay. שנה, כאילו, של... זה, זה אומר, היה הבעיה. אני...
2: בגלל זה אני אומר, כשאתה רואה את פוריה ואוליברה, ואתה רואה את הרמה הבאמת הכי גבוהה בספורט, אז אתה רואה שפוריה מוביל, ואז אתה רואה את אוליברה משנה סגנון, הולך על החוזקות שלו, מנסה להיות יותר אגרסיבי, מנסה ללכת על ההכנחה. פה שתי הבחורות האלה עמדו עם הספליט ג'אב הזה, כמו שברזי אמר, וראינו את זה ממש, פה, 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 כמו מול איזה שק אגרוף שהן רק, אתה יודע, עובדות על הג'אב שלהן, ופשוט אחת נפלה, היא יכלה גם אחרת ליפול לצורך העניין, אז אני לא כזה מתלהב מהניצחון של פניה, כמו שזה כאילו תזכורת שאנחנו קצת רואים במשהו שלא אמור לדעתי. לקבל כזה פוקוס מבחינת the biggest upset in the spot, בסדר, כאילו אולי אפילו מבחינת היחסים נראה לי זה לא היה the biggest upset.
1: גם לגבי החניקה, כאילו החניקה בלי הוקים, בלי כלום. כן, בלי אפשר להשאיר על הגרון. בוא נגיד ככה שבשום קרב, בשום קרב EFC, בשום מחלקת גברים, זה לא יכול
0: להיגמר ככה. כן, היד הסוגרת הייתה מול הפנים שלה, רק תושיטי יד ותתחילי להילחם כאילו על ה... היא החליקה. פשוט נכנעה,
2: היא נכנעה עוד לפני ההכנעה עצמה, כאילו היא פשוט כבר, היא לא הייתה, היא לא רצתה להיות שם. ותשמע, השדרים hey, אמרו, אני בטוח שיהיה ריימאץ'. רוגן אמר, אני בטוח שתקבלי ריימאץ', וזה כזה, אז מה, כאילו מה אנחנו עושים פה? וואי,
0: <laughs> דני, אתה ספורד, ממש לא מ, מריב לי לשאלה המסיימת, אני אפנה אותה לברזי, ואחרי זה אני אשמח שאתה תתייחס. מה אתם חוש... מה, ברזי, תתחיל אתה? אתה חושב על ה... על הרעיון להנדס את פניה מול שבצ'נקו כדי שלשבצ'נקו תהיה את הדרך לשם צ'אמפ ואז היא תוכל לעשות קרב הגנה ראשון מול נונס כאילו מה או שאתה אומר תנו את הרימץ' לנונס מה אתה חושב ברזי? האמת שזה רעיון
1: ממש חכם לעשות מצד ה-UFC זה ממש טוב בשבילהן, הקטע הוא שאני לא חושב שאמנדה תרצה לסיים ככה את היריבות שלה עם פניה, אני חושב שהיא כנראה תדע שצ'בצ'נקו תיקח, תנצח את הקרב הזה ואני חושב שהיא כן רוצה את הרימנצ' עם פניה, מה שכן היא עדיין לא בתמונה אבל באמת בשיא האובייקטיביות, האובייקטיביות, יש לי חברה טובה קוראים לה נורמה דה מאונט אם אתם מכירים והיא גם עכשיו יורדת ל-135, היא גם שם חם במחלקה, ואני דווקא חושב שהיא מהנשים היחידות שכן יכולות לנצח איתה מאנדה ו...
0: מה הסגנון שלה? מה הסגנון שלה?
1: היא באה מרקע של ג'יוג'יצה, אבל היא יותר אוהבת להכניס מכות ולהישאר בעמידה. היא ניצחה את טספן
2: לד עכשיו, לפני...
1: כן, היא הייתה אמורה להילחם נגיד אוליון, אוליון יצאה מהקרב, והיא ניצחה את טספן. יש לה מכות כבדות וג'י ג'יסו מאוד טוב. אז אני חושב שדווקא... יש, יש מצ'פים, יש עוד קצת מצ'פים מעניינים עכשיו. זה גם כאילו, אחרי שאתה רואה את אמנדה בקרב כזה חלש, אז זה נותן לך קצת לחשוב על עוד לא אוקסיות ולהגיד, בואנה, אולי הפערים הם לא כל, כך, לא כל כך גדולים כמו שחשבנו, אבל אין לדעת עד שנראית הרימיץ'.
0: לגמרי. אני, דני, רוצה להפנות אליך את אותה שאלה, אבל... עם שאלה, האם מגיע לשבצ'נקו את הצ'מפ צ'מפ הזה מול פניה? כי היא לקחה שתי קרבות מול נונס, והיא אף פעם לא דחפה, היא אף פעם לא לקחה את הסיכונים שפניה לקחה בקרב הזה, היא לא הלכה איתה אול-אין לתוך הברול, ושבצ'נקו הרבה יותר טכנית, הרבה יותר מוכשרת ממה שראינו מ... היא כאילו, היא פחדה פשוט מהכוח, והיא אף פעם לא לקחה את הסיכון. אז אתה חושב שבאמת...
2: או שהיא פשוט לוחמת ברמה יותר גבוהה, והיא מבינה שלהיכנס עם ברולגת לברול, זה לא הדבר
0: הכי חרם. גם שאין כל
1: לוחמת, שסיבתי היא הרבה יותר חכמה מהאמנים. ברור,
0: אין לך ספק. כולם רואים שהיא הרבה יותר טכנית, אבל עובדתית, היא, שהיא לא נכנסת לברולגת כן? היא אף פעם לא... אז למה לתת לה את פניה? זה אני אומר, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? אז קודם כל,
2: תראה, קודם כל, אני לא חושב שזה... דווקא לא, אני חושב שהצעת כאילו תסריט מעניין. אבל אני לא חושב שיעשו את זה, מהסיבה ש... הריימץ'
0: מוכר יותר?
2: גם, אבל גם כי שבצ'נקו אמרה שהיא ממש קטנה למחלקה והיא לא רוצה להילחם שם. אז את, עם נונז אתה עוד איכשהו מוכר, אולי עם איכשהו מנצחת, לפחות אתה הולך על הקרב בלוגבאסטר היחיד בערך שאפשר לעשות במחלקות נשים היום. ולפחות זכית לאיזה פייפריווי אחד טוב, ה-UFC אוהבים לפעמים להמר, ו-fuck the results כזה, לטוב ולרע, מה שיקרה, לפחות קיבלנו כסף. אבל, אם, אבל את פני היא ניצחה כבר, והיא כנראה תנצח אותה שוב, לוחמת הרבה יותר טובה ממנה. אז מה תעשה את היום או תעשה אולי את הקרב עם, עם נונז בכל זאת, אבל אז נונז באה כמפסידה? לא יודע. וגם אם היא מנצחת, אז אני לא חושב שהיא תרצה להישאר במחלקה, אז...
0: אני חושב ששבצ'נקו... לא יודע.
2: ואם פניה איכשהו מנצחת את שבצ'נקו במאה ה-35, אז בכלל, גם שרפה לך את נונס, גם שרפה
0: לך את שבצ'נקו... לא, שבצ'נקו חוזרת להשמיד... שבצ'נקו חוזרת למאה ה-25 ומשמידה, אתה יודע. אז יכול להיות. היא מוציאה להורג עוד שתי קונטנדריות, וכולם שוכחים את זה. כמו שאיזי עלה לבלחוביץ' ו... כן, למרות
2: פחות מלאי ומשמעותית אבל, תשמע, האם אה, מגיע לה? כן, כאילו במחלקות האלה שהשמיד, אני לא רואה אף אחד ממטר במאה עשרים חמש, כן, יאללה, תעלה אותה. האם אה, לנונז מגיע אימץ? כן, לפי התקדימים. אין אף אחד שמגיע לו יותר, כאילו, בתכלס. אז, אז זה מה שאני לא אוהב, שיש לך איזה שתי שמות, וכאילו כל המחלקות האלה סובבים שתיים וחצי אנשים, זה בסדר.
1: תשמעו, אם פניה מנצחת גם את שרצ'נקו, אז היא פורשת, אין פה מה יותר טוב מזה, לא יהיה
0: לה. היא רק עושה כל האוט לקיילה אריסון, כן?
2: אגב, זה מצחיק, אנשים כאילו אמרו שדיינה ממש התבאס, ואני אומר, למה? יש לו עכשיו קרבות שנפתחו לו, כמה עוד אפשר להאכיל?
1: לגמרי, זה קצח לו את כל הקטגוריה. כן, okay, אני חושב okay, שהוא, מה... הוא, הוא,
0: אה, רוברט פרפל. למה נונס מכניסה
2: לו כסף? נו באמת. אני
0: חושב שרוברט פרפל אה, נעץ את זה, כן? הוא נראה לי, קהילה אמורה לסיים השנה את החוזה עם ה-PFL, והוא נראה לי ציפה לאמנדה נונס, ה-Woman Goat נגד קהילה, להכתיר את קהילה, מה, ב-145? עם... ואז לרוץ, כן, ואז לרוץ עם אה, רונדה ראוזי 2.0. אתה מבין? נראה לי שזה היה... זה היה ידע אני יכולה
2: לבוא ולהילחם ב-145 מולי אמנדה.
0: כן, רק שראינו אותה, ראינו טוב, אותה כושלת. בלי,
2: בלי החיתוך משקל, זה לא הפסד הראשון שלו בקריירה, קודם כל, ובית כל עדיין יש לו את החגורה, אתה יודע,
0: המשפט הוא, what have you done for me lately? כן, זה ה... היה... אה, טוב, אני חושב מה, ש... מה,
2: בוא נגיד, רגע, בואו רק נארוז את זה ב, היא חוזרת והיא מנצחת את אה, פניה, רוב הסיכויים. אתם תסכימו על זה?
0: <laughs> <laughs> כן. כן, אבל בוא נראה את זה כבר...
2: יפה, הייתי את זה חזרה, נגיד, אוקיי, זה היה פאק של קרב אחד, לא הייתי מרוכז, זה אולי מילד, ולבלב.
0: כן, זה סיירה GSP כאילו, זה GSP, אחד. אני חושב ש-UFC 269 היה מספיק טוב בשביל שחוץ מלהגיד את השמות שלהם, לא נדבר עליהם, אז ג'פ ניל וסנטיאגו פונזניביו, תודה על שום דבר. בואו נדבר על קודי. וואט דה פאק! זה נגמר, אה? כאילו, קודי עולה מול קייקרה פרנס. זה חייב להיות חלק. והוא לא מגיע לארבע דקות בסיבוב הראשון. כמה נוקדאונים היו שם? אני אסתכל שנייה בסטאצ, שלושה? וזה היה נראה... רע. רע מאוד. אני רגע, אני רק אגיד, קודי היה נראה הכי מלחיץ שיש, מבחינת הפיזיק, מבחינת הגודל. ומבחינת הגודל של מול קאיקה הרה פראנס אני רואה עם דני ואני אומר בואנה דני עשו פה אה, ברנדאו נגד קונור עשו פה מרקוס בריבג' נגד קונור באו שמו פה מישהו חצי ראש מטיסים אותו למאה ה-25 יאללה פיגרדו כאילו כבר אה, מזיע <laughs> חמוצים איפה אני ואיפה המציאות זה היה רע מאוד אני, אני באמת הפתיע אותי שאנשים
1: חשבו שקוד ינצח כאילו זה היה לי ממש ממש ברור שהולך להפסיד את הקרב הזה בנוקאוט אין מה לעשות, הוא, הפיק שלו היה בגיל כל כך צעיר ומוקדם אולי במחלקה שהכי הרבה צריך את ה... המחלקה ש... שהפיק שלך נגמר בשלב הכי קודם שיש אז זה לא, לא כל כך הפתיע אותי, הסנטר שלו כבר גמור, אני חושב שמנטלית הוא נמצא בחוסר ב- 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 ביטחון טוטאלי מהקרבות הקודמים שהוא הפסיד, ראו בקרב איך, 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 איך כאילו לחצו אותו ו- והוא רק הלך אחורה, לא הוציא הרבה מכות ועצוב כאילו, עצוב שככה זה נגמר, אבל אני חושב שכמו שאמרו, כאילו לפני כמה שנים זה היה הזמן שלו, ועכשיו אין לו מקום יותר, ב- לו מקום יותר ב- בטופ, בטופ 10 ב- לא במחלקה הזו ולא במחלקה מעל, ואני גם לא
0: חושב שזה קשור לחיתוך משקל. דני, אתה רוצה לחזור <אח> על מה, ש... מה שאמרת, שאתה חוזה שיהיה עתידו, אתמול?
2: עתידו, אני רק חושב שכאילו, קודם כל, אני לא יודע כמה כבוד נשאר לו בחוזה, אבל אני מניח שבגלל שהוא היה אלוף, הוא מקבל הרבה כסף מה-UFC, והוא כרגע לא רווחי בעליל אה, להם. אה, חמש אחד
0: בששת הקרבות האחרונים. נכון, כן. משהו כזה.
2: ש... אגב, קודם כל זה די מדהים שדווקא דילר, שהוא בייסקלי זה שגמר לו את הקריירה, כי הוא הוריד לו פעמיים נוקאאוט, וכאילו, זהו, משם זה... ו...
0: אבל הוא גם דילר, שהוריד הרק... לו איזה נוקאאוט באימונים, נכון? זה היה סיפור גם היסטורי אז כזה. אז אני אומר, שהוא... היה... כל
2: היריבות ביניהם וזה, אבל זה מדהים, הקריירה שלו נראית, הרקורט שלו נראה מאוד כמו של, של ויידמן במידה רבה, של... בלתי מנוצח, בלתי מנוצח, הגיע לאלוף היסטורי, קרוז, אנדרסון סילבה וזה, ומשם, פשוט קריסה טוטאלית. הוא שווה הרבה כסף ל-UFC, אני מניח, בגלל המשכורת, מעניין יהיה לראות את המשכורת מהאירוע, ואני מניח שפשוט, כמו שאתה דווקא אמרת אתמול, התגלחו עליו, ירצו כאילו, יזרקו אותו למישהו שירצו להארים. אולי הוא מאלי או משהו, כי בגלל כל היריבות ביניהם, נראה לי מאוד מתבקש, אם הוא ירצה לחזור לבנטום ווייק. אה, אבל זהו, כאילו קרב שניים, גם אם הוא ינצח, ייגמר לו החוזה וישחררו אותו. אני, אני לא רואה אותו ביופסטין. ברזי. הוא רק בן 30, זה מדהים, הוא רק בן 30.
0: אה, הוא אה, מרגיש,
2: אבל... ש... אנחנו מדברים עליו כאילו בן 45, סוס מה, זה,
0: זה, רק מראה, זה רק מראה איך אין חוקים בספורט הזה, כן? ואתה לא מה? יודע מתי, מתי החלון הזדמנויות שלך נסגר. ברזי, אה... עוד צעיר, ואתה יודע, טפו טפו קריירה ארוכה לפניך, אבל יצא לך בלי שמות. לפגוש, לראות חבר'ה שכאילו ראית שהסנטר שלהם פשוט נגמר? כאילו חבר'ה שאתה יודע, מסביבך באימונים שיותר מבוגרים, או שאפילו חבר'ה בווגאס ש... שזהו, כאילו, אתה יודע, איך, איך... איך, איך זה נראה מהצד השני? כאילו, איך זה נראה מאחורי הקלילים? <אז>
1: תשמע, אני לא יודע כאילו בדיוק להגיד מי הסנטר שלו נגמר באימונים ומי לא, אבל אתה יכול לראות לא מעט לוחמים לא שעושים ספארינגים חזקים מאוד, שנים על גבי שנים, ספארינגים מאוד תחרותיים, כי כל סיבוב כמעט שיש לך שם הוא תחרותי, ואתה יכול לראות אותם כאילו שהם פשוט בדיכאון, ויש הרבה תצמינים למכות שהם חטפו במשך השנים, אם זה באימונים, קרבות, ואנשים שפשוט נמצאים או בדיכאון, או כל מיני תסמינים שאתה יכול לראות שהם לא בדיוק מאה. יש הרבה לוחמים שכבר לא עושים ספארינגים. היום אני חושב שיש יותר מודעות לזה, אבל, אבל עדיין, כאילו, הרבה הרבה לוחמים יש בוויגאס שאתה יכול לראות, כאילו, שהם לא, לא יכולים יותר לעשות ספארינגים חזקים קבועים, כי כאילו, הם לא, הם לא יעמדו בזה פשוט יותר.
0: וואו. Uh, צעד העצוב של הספורט, uh, מי, מי שיתף את זה? נראה לי מקס שיתף את זה, לא? רשימת עשר אמיתות כואבות על, ה, על ה-MMA, uh, חלק מזה. מצד שני, דבר... אתה, אתה, אתה רואה את שונס טריקלי נושא ספארינגים חמש פעמים בשבוע, והסנטר <laughs> שלו בסדר גמור, אז, uh, ראי,
1: יודע,
0: ראית, בשביל... ראית אותו אתמול בסאפמישן אנדרגראוד? הגזור כן, הזה? כן, כן, ראיתי. הוא, הייתי. הוא... הוא על... עלה בטורן בזה של הגרפלינג של ג'יילס אונרן, ואז, לא יודע למה, הוא פשוט כאילו הסתובב מול ליד... היריב שלו והרים ידיים ואמר הוא לא יכול להריב. אני אגיד לך מה, no. יש לו תרגיל
1: שהוא עושה אותו פשוט כל הזמן, ש... שתופסים לו body-lock, והוא מייצר איזה סקרמבל ומתגלגל. אולי הוא חשב שהוא ככה איזה ניבה או לייצר איזה סקרמבל. הוא פ... הוא כל הזמן ראיתי אותו יוצא מהפוזיציה הזאת. וגם ראיתי אחרי הגרב שכאילו הוא היה בטוח, הוא אמר לו שהוא היה בטוח שתפוס לו את הבאדי לוק. אבל הוא קפץ לחניקה, אבל זה
0: היה טיפשי, אין מה להגיד. אז שון סטריקלנד פשוט מפנה את הגרב ליריב שלו בקרב גרפלינג, והוא פשוט קופץ לו על הגרב עם שני הוקי, הוא לוקח לו את הגרב. <laughs> סטריקלנד עושה את מה ששאלו היום בקבוצה, למה <laughs> לו לקפוץ אחור ולהטיח, אז הוא קפץ אחורה <laughs> והטיח, נחנק. הוא פסיד את הקרב, זה היה באמת רגע... <laughs> טיפשות פלאי וטהור. לא, uh... האמת שזה נקודה <אני> מניעה,
2: אנשים <ש> לא יודעים שההתכה הרבה פעמים רק מחברת אותם עוד יותר, ורואים את זה הרבה פעמים עם, עם, עם הארמברים, כשלוקחים, ואז לוחם מנסה להרים את היריב, אבל הוא נכנס עוד יותר עמוק עם, הר... כן. עם היד
0: פנימה. ו... כי אולי, אולי עוד מילה זה, הרבה פעמים בשביל לסגור את ההכנעה אתה צריך לסגור את הטווחים, והרבה <ש> פעמים ההתכה הזאת על הרצפה, זה מה שמכניס את הגפה, או מכניס את הגרון, או מכניס את החניקה יותר עמוק. ברזי, מה אתה חושב על שעון נורמלי מול פאיבה? כאילו, ברור, הסטרייקינג נראה מרשים, הקומבואים, אתה יודע, בסוף הוא מייצר היילייטס, אבל כמה הוא מוכן לנקסט לבל?
1: שמע, אני חושב שזה אייפי זה ריל. כן? אני חושב שיש כן. אני חושב שהוא יכול להיות אלוף, ו... אין מה להגיד, כאילו... זה נכון שלא נתנו לו את הלוחמים מדורגליים עדיין, ונכון ש...
0: הפסיד לצ'יטו, נכנס למים העמוקים עם אנדרס סוקמטאט, כאילו, לא?
2: כן, כן.
0: أو... טוב, או... עם ציטו
2: זה באמת היה קצת פריק אקסידנט, כאילו, הוא הוציא, הוא, הוא, הוא חיבה לו את הרגל, אבל זה באמת נדיר, עזוב את השטויות שלו של הסטיל מנטלי, אנטיפיטד וכל זה, אבל, אבל עדיין, זה באמת קצת פריק אקסידנט. אני, אני חושב שהוא קרב
1: תחרותי לכל אחד בתור, אני לא יודע כמה... אני חושב שהוא יכול להיות אלוף, אבל אני לא באמת יודע עד כמה כאילו... אני לא, אני לא רואה אותו כרגע, אני מציע לא את יען ולא את... עזוב, אה, עזוב אני אשאל אותך,
0: אשאל אותך יותר פשוט. שותף שלך לאימונים או מישהו שאתה מתאמן איתו, מירב דבלשווילי כבר סימן אותו, אמר לו, okay. אותך אני רוצה.
2: מירב גומר אותו.
0: מה אני, אתה חושב? אני מקווה בשביל מירב שהוא ייקח את
2: הקרב,
1: ואני
0: מקווה
1: בשביל לומר לי שהוא לא את הקרב, כי... <laughs> זה כנראה המצ'אפ הכי גרוע בשבילו מעלה
0: במחלקה. בדיוק. זאת אומרת, זה היריב, זה הפרופיל של היריב, שמישהו שפשוט יקבל ממנו איזה מכה שהוא זה, אבל יצלול לדאבל, או יצלול לסינגל, וכאילו... הוא יעצור. הוא יעצור. כן. מה, אולי עוד מילה, אתה יודע, מרב קטן ממך במחלקה? שתיים. שתי יכול? מחלקות עכשיו, כן. ואיך זה מרגיש לעבוד עם בן אדם שכביכול עשרה קילו מתחתיך או שמונה קילו מתחתיך?
1: כן, שמע, הוא חזק, עבדתי כאילו, יצא לי לעבוד עם כמה חבר'ה ברמה גבוהה במחלקת משקל שלו, אז אחיזה כמו שלו, באמת, זה לא רק, זה לא רק הכוח הפיזי, זה איך שהוא מבין את הבלנס ה- ו- ואיך שהוא שולט באחיזות, יש לו את המשחק שלו שהוא עובד מתרגיל לתרגיל. באמת רמה מאוד 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 גבוהה, ברור שיש הבדלי משקלים והכל אבל כאילו הוא, 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 הוא מדהים, ראיתי אותו עובד גם עם חבר'ה אחרים אה, שהם, שהם, שהם כאילו לוחמים בטופ של המחלקה הזאת ו- ואתה יכול לראות שהוא חומר, חומר לאלוף. רגע הוא
2: עזב את, את סרה לונגו? או... כמה זמן הוא הצלחה? אני יודע שהוא עבר לווגאס, אני
1: חושב שהוא וסטרלינג היו באים להתעניין בסינדיקט, סטרלינג גם באקסטרימה מתעניין כל כמה זמן, ועכשיו אני חושב שאני ראיתי ששמיהם עברו לווגאס, אז הם פול עכשיו שם.
2: כן, סטרלינג היה את כל הסיפור הזה שסרע ממש נעלב ממנו, כי הוא פתאום עלה לקרב אליפות מוליאן עם, איך קוראים לו? ברחלי לשם, מ-ExtrempeoTure. מ- בודי אולי? לי. לא, שם של אחד המאמנים, אני אה? אה, לא זוכר, לא זוכר קוראים לו עכשיו, אה, וסרע כאילו היה בשוק שהוא לא היה, שהוא אמר לו שהוא לא הולך להיות בפינה שלו, או שהוא רצה להיות, שגם הוא יהיה בפינה שלו, אבל קטע ששניהם עברו, אוקיי, מעניין. אבל כן, מרב, הוא מצ'אפ מזעזע ל... לאיך לא, קוראים לו? לאומאלי? תשמע, אם זה קו סטרייקינג, יש לו את האורך, הוא צלף כזה, אבל נגיד יאן התבריין עליו. אבל אין לו את
0: הכוח, דני, אין לו את הכוח. לא, זה...
2: בסדר, <laughs> תראה, אם אתה מדויק אז יש לך כוח, אם אתה מהיר <laughs> יש לך <laughs> כוח, אז זה <laughs> כאילו... אבל תשמע, נגיד מול, מול דומיני קרוז, לא יודע. הוא יכול לנצח אותו, מול אלדו אולי, אני לא יודע, אני לא יודע איך המצ'אפ הזה הולך.
0: בוא, בוא, בוא נשאל את ברזי. ברזי, מה אתה חשבת על ההופעה של קרוז מול מוניוז? של קרוז דומיני מול מוניוז. דומיני קרוז. כן, yeah.
3: אני חשבתי שקרוז הולך לנצח,
1: כאילו, ידעתי, ש... ידעתי שזה יקרב מאוד מאוד תחרותי. אני חושב שהופעה טובה מאוד שלא, אני לא חושב שהוא להיות אלוף שוב. אבל אני חושב שהוא יכול להשיג בעיות אה, אולי לכל הטופ חמש, יכול לתת להם קרבות תחרותיים, אבל הנורות, אני לא
0: רואה אותו שוב פעם אלוף. הנקודה המעניינת זה שבסיבוב הראשון קרוז היה צלל בנוקדאון מאוד קשה, וזה ממש הזכיר לי את ההפסד שלו לסחודו, שסחודו גם כן, הוא פגש את הבערך שלו וחטף גאונד אנד פאונד, ושתי שניות לסוף, וזה היה ממש... ממש דומה, כאילו עדיין היה לה ברכיים, הוא גם צלל, הרפדין עצר את זה, הוא לא נתן לו ללכת לישון. אתה uh, יודע, מעניין, כן, כי, כי אין, אין הגדרה למה זה אאוט, אין, אין, אין הגדרה למה זה אה, להגן על עצמך בצורה אינטליגנטית, נגיד, אם ניקח מהגר, מהקארד הזה, אז איך שג'ורדן רייט מגן על עצמו אחרי שברונו סילבה מוריד אותו בפצצה, והוא מתגלגל, אתה יודע, גלגול ילדים כזה <laughs> איזה ארבע <4 laughs> או חמש פעמים וחוטף גאונד אל פאנד, אז זה לא להגן על עצמך בצורה אינטליגנטית, אבל פה דומיני קרוז כאילו לא היה בנוקדאון כל כך שונה מהקרב מול סחודו, ויצא והרים את עצמו, וכאילו אני ודני דיברנו אתמול ברזי על, על איך זה נראה, כן? פעם זה היה חדשני, כן? זה היה כאילו הלוחם הראשון שיש לו סיסטם, שכאילו לכל סוג מכה לכל סוג תנועה, יש לו את הקדימה, אחורה, שמאלה, ימינה שלו, ו- וכאילו, ופעם זה היה חדשני. איך, איך זה מרגיש לך היום, אתה יודע, בתור בחור צעיר, שלומד את המשחק, שיש לו את כל תולדות ה-MMA זמינות לו בלחיצת כפתור, איך ההופעה כאילו נראתה לך אתמול? אין, אני חושב שדווקא זו בדיוק
1: הנקודה, שדומיני קורוז יש לו סגנון מאוד מאוד ייחודי, יש לו את הפוטרוק הידוע שלו. ויש לו דברים שהוא הביא, אה, שהוא עושה את שנים על גבי שנים, אה, והרבה פעמים אתה רואה שזה פשוט אותם מהלכים כל קרב. עכשיו תוסיף לזה שהיא איבד קצת מהכוח והיא קצת מהמהירות במהלך השנים, וברמות האלה אין מה לעשות, הרוחמים לומדים את, את הסגנונות, ומתאימים גייפלן uh, טוב, אני חושב שפשוט uh, גם, או הרבה שעב, הרבה הרבה שנים בתחום אז uh, למדו אותו, למדו את הסגנון שלו. כבר יודעים פחות או יותר את המערכים שלו, וגם הוא לא, לא חג כמו שהיה לפני כמה שנים. אין מה לעשות, הגיל קצת עוסק שלו. אבל בכל זאת, אני חושב שהוא נתן, נתן הופעה כאילו מאוד טובה, ניצחון מרשים, על יריב מאוד מאוד קשוח. פשוט אני לא, קשה לי לראות אותו, אני אלוף שוב.
0: יריב קשוח, אבל לא, לא מאוד מתוחכם. דני, עוד כמה מילים על קרוז, או שנתקדם? <אח>
2: לא, אני די מסכים עם אה, מה שנאמר פה. אה, כן רציתי רק להגיד שהוא בהחלט היה כאילו חלוץ, ופשוט אי אפשר להתכונן לדבר הזה. כאילו, אני, אני מניח שאם <laughs> הוא עכשיו בא לספארינג בסינדיקט עם, 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 עם ברזי, ואתה כאילו עומד מולו, והוא מתחיל את התנועה הווירדית הזאת, כאילו, אתה לא יודע איך לגשת לזה בכלל. אז ברור שאם עושים קאמפ וזה ומתכוננים, אז אתה כבר יודע איך לגשת לזה. אבל עדיין, כשאתה פוגש את זה פעם ראשונה, בזירה, ומוניוז התמודד עם זה יופי, כאילו נתן לו פיצוצים, הוא כמעט סיים אותו בסיבוב הראשון, אבל הוא פשוט ממשיך לזוז כמו איזה ווירדו, וכאילו, דיברנו על זה, על, על לפחות האססמנט שלי, ודווקא מעניין אותי בברקזי איך אתה רואה את זה, שמה שאמרתי להילה אתמול כשראינו, זה שכשאתה מעיף מכות, גם בגרפלינג, אבל יותר רלוונטי למכות, כל דבר בא עם מחיר. אתה רוצה לתת פיצוץ חזק, אתה רוצה לקחת תנופה גדולה, אתה צריך, אתה מסתכן יותר, כי אתה צריך יותר תנועה עם הידיים, יותר תנועה עם הגוף, כל דבר בא עם מחיר. וקרוז הוא אולי הלוחם שלוקח הכי פחות סיכונים בכל ה-UFC, אולי ever, כל הגופים שלו זה כמו שזה הספליט ג'אב הזה, זה תמיד לתת תגובה ולזוז, ואז אין לו כוח, הוא לא באמת מסכן את <instruction> כי הוא גם לא באמת נפתח הוא למכות, הוא לא מתחייב, הוא לא, הוא לא מתחייב למכות גדולות, לא, ומעניין אותי אם אתה רואה את זה ככה גם.
1: כן, רוב המכות שלו הן אחי שהוא נותן, באמצע תנועה שהוא נותן רול, הוא נושא את הרולים שלו וזורק את המכות באותו זמן. כן, אני בעיקר, אני מסכים עם זה, ואני כאילו גם רואה שהוא פשוט... חסר לו חדות, אני, אני כן חושב שפעם הוא היה יותר חד ויותר מהר והסגנון שש. שלו גם צריך הרבה... לשש.
2: כן. במחלקות האלה זה כבר סבבה. זה הרבה, זה הרבה, זה הרבה
1: במחלקות
2: האלה. ומצד שני עדיין, מה שגם דיברנו איתמול, שהוא יושב איזה חמש שנים בחוץ, אז כן, הוא מבוגר ולא בשיאו, והוא גם לא התאמן בשנים האלה, זה לא שהוא שמע אבל זה גם אומר ש... הוא לא שם על הספארינג רציני, הוא עדיין כנראה קצת צעיר יותר בגוף מגילו האמיתי, אבל, אבל זה פשוט מרגיש מיושן, אתה רואה אותו וזה מרגיש של פעם כזה. אבל, ובגלל זה עוד יותר ספק שהוא מצליח לנצח גם היום, כאילו. כן.
0: טוב, אני ככה שמח שאנחנו מגיעים לישוב את האחרונה לפני שאנחנו עוברים לחלק ב' של הפרק, וככה בניחוח ג'ו-ג'יצו, אז... ברזי לשעבר מתחרה מעוטה בג'ו ג'יסו לפני שהוא עבר לדבר האמיתי ואני אשמע את דעתך אז אנדרה מוניס אה... עכשיו תהיה תגיד גם אין אול אבל אוקיי לא רגע בוא נתחיל עם אנדרה מוניס שעולה מול אריק אנדרס לוקח לו את הגב מאיים בחניקה האחורית ועוד פעם יוצא לפריק הארמבר הזה כלומר שהוא שבר לז'קארה את היד יוצא לאריק אנדרס וזה כאילו מרגיש, אתה יודע, over, overpowered, כן, זו מילה מפיפה, כן, שיש דברים כאילו שהם לא, לא מרגיש לא אמיתי כמה, ש, כמה שהוא נכנס לארמבר שהוא חזק. מה, מה אתה חושב כאילו על המהלך הזה, על הכניסה הזאת? זה משהו שהוא ישים או, או שזה שלו וכאילו כן. לא, לא, לא ישכפלו את זה? כן, תשמע, אני מצטער לבאס, אבל
1: את הקו הזה האמת שלא ראיתי. הבנתי. <אז, אז כן, לא יכולה. אז, <לתת>
0: אז, אז הוא, הוא לקח את הגב לחניקה לח, אחורית, וכמו ש, שהוא לקח את ז'קיור, הוא פשוט העביר את הרגל מעל, והוא כאילו, אתה זוכר, כמו שנתן עשה מול מרקוס סימס, שהוא לקח את הארמבר, וכאילו, ואתה יודע, ותחב את היד ממתחת, <אז> נכון? שהוא אוקיי, כאילו כן, ניסה. כן, כן, אז כן. ככה הוא הלך לשבירה. ו... תשמע, זה נראה שאי אפשר לעצור את זה, וזה בדיוק ככה הוא שבר לז'קארה את היד. אני, דני, יש לך משהו להגיד על מוניז או של להתקדם לריינול? אה, תקדם. יאללה. אז אתמול לי ולדני היה ויכוח על רריינול. אנחנו רואים את הקרב, קרב שלישי של הערב, סביבו עוד שבע ומשהו, יודעים שיש עוד ערב ארוך, ודני אומר לי, יאללה, אני מריץ קצת, נו, בוא נתקדם, בוא, בוא. אני אומר לו, לא, אני לא יכול לומר תשמע, אני יכול לראות את הגלגולים האלה, זה גוחך, זה לא נראה, ואני אומר לו, אחי, זה גאוני, כאילו, הוא אומר לי, תשמע, זה לא נראה כמו קרב. אני מצטט, חצי מצטט, כן, רוח הדברים, דני, אם אני...
2: אני אולי אחדד רק, שאין לי בעיה עם
0: הגלגולים,
2: אם הם היו אפקטיביים. אבל לראות גלגול ולחטוף פיצוצים <laughs> ולראות עוד גלגול ולחטוף פיצוצים ולקרוא לזה ג'ו ג'ינסו מעליב זה לא בשבילי. אז,
0: אז אני בטירוף על זה, משתי סיבות. כי ריינול לה, אמור להיות שם. <laughs> הוא איזה ילד חנון, הוא אמור להיות כאילו מדריך בגדנעה, הוא כאילו, <laughs> הוא, 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 הוא דסטין הייזלט המודרני. <laughs> הוא מקלאבין 2.0, <laughs> מק, מק, מקבלינגסטר. ו... והוא ב-UFC והוא מנצח ויותר מזה כולם יודעים מה הולך לעשות ובניגוד לדמיאן מאיה שבסוף מצאו איזושהי דרך לנטרל אותו כשהוא הגיע לגיל 40 הוא מוצא דרך לעשות את הגלגול המצחיק הזה הוא מוצא את הדרך להיכנס לרגליים אפילו מקבל בעיטה לפרצוף מדרק מינר על הקרקע ככה חוקית בשבילו לשבור את הרגל ומגיע כאילו ל... עמדות סופר התקפיות שכל מה שהרווח שלו מחפש זה לעשות אנטי ג'ו-ג'יצו ואני חושב שהיום הרמה והידע של לוחמי MMA בטח כשאנו רואים את זה כשלוחמי MMA מגיעים לעשות קרבות גרפלינג שכשהם רוצים שלא יהיה קרב ג'ו-ג'יצו ולא יהיה עמדות מסוכנות זה על הרוב לא קורה זה קרה פעם ראשונה בברנדון שוב מול ז'קר מול סייבורג לפני שנים אבל זה די כאילו זה קורה, זאת אומרת, בנסון אנדרסון הגיע לתיקואים והרבה פעמים לוחמי אמ"א מגיעים לג'וג'יצו ואין קרב. והנה פה ריינול, בקרב אמיתי, עם אגרופים, עם הכל, עושה את הדברים הכי מוזרים כמו להתגלגל פתאום בתוך הקלינץ' ולהגיע לרגליים, וזה עובד. אז אותי זה מדהים. אבל מה עובד? מה בדיוק עבד שם? הוא הגיע לקרקע, הוא הגיע לעמדות שהוא בהם בנוח, מרגיש בהם בנוח, כן? מול כאילו... מול כל
2: אחד טיפה יותר טוב, הוא היה חוטף נוקאוט. אבל הוא ב-UFC. עשרים פעמות הוא כן, חוטף כאילו, נוקאוט. כן, כאילו,
0: אין הרבה אנשים יותר טובים מאשר מי שיש ב-UFC, והוא שמה, והוא לא עמוד על... שמה.
2: אם אנחנו מסכימים שזאת הרמה שלו, אז בסדר, הוא תחרותי.
0: אחלה. בעיניי אם... זה מדהים. עצם זה שהוא אוקיי, תחרותי זה מדהים. על...
2: הדיבורים עליו היו, אתה יודע... הפרוספקט הנצחי, עם האלוף הבא,
1: ההוי גרייסי
2: המודרני.
1: אני חושב שאפשר להסכים על זה שאין מה להגיד על הג'יוביצר שלו, זה ברמה מאוד גבוהה, אבל בהתאם לרמה של ה-UFC זה יכול לעבוד עד רמה מאוד מאוד מוגבלת. בוא נגיד ככה שזה עניין של זמן עד שהוא... עד שהוא יקבל
2: קצת קרב יותר קשוח, הוא פשוט ייעצר שוב פעם. כן, כי ראינו את זה כבר, ראינו את זה כבר קורה. אולטופוריה. זה פשוט לא טוב. ואם אתה רוצה להתלהב שהוא ניצח את דרך מילר בהחלטה בקושי, אז בסדר, good for you. הוא סיים
0: במאונט?
2: אוקיי, סבבה, כאילו... שוב, בסוף זה השאלה היא מה, מה מרשים אותך. אה... זה לא מרגשים יותר מדי. אבל אוקיי.
0: שמע, הוא לא יודע לזרוק אגרוף. הוא, הוא בתכלס, הוא לא רב מכות. הוא כאילו, הוא כזה... בוא בו בו נעשה קרב, את, לך מותר הכל, אני עושה רק גרפלינג. והוא ניצח! זה כאילו... מה, שבעצם,
1: מה שאתה אומר בעצם שזה מרשים, כאילו שיש לו כל כך הרבה חורים במשחק שהוא עדיין מצליח להנזק. מצל כן, לא. כן, no, כן, לגמרי. אבל, כן, אבל אני אומר, תראה את החורים.
2: אבל אני אומר, תראה את החורים. תשמע, דמיאן מאיה יאמר לי, קודם כל כשהוא הגיע לאופסי, הוא פשוט בזה, ב- ואז הוא נתקע. אז מה לא <laughs> הוא עשה? הוא לקח שלוש שנים שהוא התאמן על סטראקינג. פתאום הוא נראה סטראקינג לא רע, לא מדהים שהוא מוריד נוקרטים, אבל שילב את זה יפה במשחק שלו. ריין הול... סבבה, היה לו פציעות, היה לו ביטולים, עדיין. הוא עשה קרב MMA ראשון, בוא נגיד שני, כי ב-2006 היה הראשון שלו. הוא עשה קרב MMA שני, ב-2012, הוא כבר טכנית עשור כמעט ב-UFC, ב- ב-MMA, זה אומר שהוא אמור להתאמן כבר עשור על MMA. וכאילו, הסטראקינג שלו, חוץ מהבעיטות האלה שהוא היה מעיף אחרי קמפו שניים בטרייסטאר, שמאוד הרשימו אנשים מסוימים, <אח> הוא פשוט לא טוב. אז אם אתה אומר כן, הוא לא טוב, ולכן הוא עדיין, וזה שהוא מנצח זה מדהים, אז אוקיי, אני נותן לך את זה. אבל לא. זאת התקרה שלו.
0: בעיניי בעיני הוא הגלגול המודרני, הנה רבי מתרגל, בעיניי הוא הגלגול המודרני של הויס, כן? שהויס חוטף מכות <laughs> ומנצח בזכות הגריישי זוז'יצו. אבל כאילו... הויס הגיע
2: לרמה הכי גבוהה באותה תקופה, הוא זכה...
0: באליפויות. <כי, כי היה לו פער ידע, אתה יודע, הוא ידע הכל בדיוק... והם לא ידעו כלום, כאילו...
2: אבל זה בדיוק הקטע, הוא אמור לבוא באיזשהו פער ידע מטורף, והוא לא מכניע אנשים על ימין ועל שמאל, כאילו.
0: Yeah, אולי, אולי, אה, אולי נסגור את זה פה, כי אנחנו צריכים להגיע לפרק ב'. ש... יש לו
2: הכנעה אחת על בי.ג'י.פן, ב-UFC. בסדר, בסדר.
0: Right? בסדר, הכל טוב. <laughs> יש <laughs> אנשים שאותם... טייטוי <tay> ואסה <to y-vasa> מלהיב, שהוא בא לעשות שכונה, ועושה שווי, ונותן נוקאוטים ל... אתה יודע, למי שנמצא כרגע בדירוג באבי ווייט, ואותי מלהיב, שכאילו... לוחם, שאין לו שום דבר חריג, אטלטית ופיזית, והוא לא מסוכן, מצליח, אתה יודע, לרשום מאזן חיובי וניצחונות באחת המחלקות הכי תחרותיות ב-UFC. זה
2: סביר, אבל... האם זה כי אני
0: היפסטר ומשחק אותה אקלקטי? אולי. האם זה כי אני עושה ג'ו ג'יצו? אולי, בטוח.
2: לא, אבל אני אומר, אני אמרתי את זה כמה פעמים פה בפוד, אני הרבה יותר אוהב הכנעות מאשר נוקאוטים. ובגלל זה אני אוהב מישהו כמו צ'ארלס אוליברה. בא, קופץ עליך, הוק, הוק, באוויר סוגר עליך הזה. זה ג'ו-ג'יצו, כי הוא אשכרה מסיים אנשים,
0: אז אתה יכול להתראי מהג'ו-ג'יצו שלו. גם אני אוהב מנצחים, כאילו, שווה לי את הזמן, אבל אתה יודע, אבל יש את לא, אבל מה זה מנצחים?
2: אפילו לוחמים כמו, איך קראו לו, בוולטרווייט, שהיה מתאמן באיסלנדיה, זה שהיה מתאמן עם קונר. גונר? גנדי נהלסון. אתה יודע, היה לו ג'ו-ג'יצו מלא, והוא היה מסוכן, היה כאילו זה, פה זה מין איזשהו גלגולים כאלה, עם מאה אחוז סיכון, כן, תן לי דמיין מאיר, תן לי ג'קארי, אני מתלהב מזה בטירוף. תן לי את yeah. ורדום שלוקח heavyweights ענקיים yeah. ומקבל אותם. זה כיף. אבל
0: החובבנות לא
2: הזאת לא עושה לי את זה. לא דמי ראיתי אף
0: אחד כופה uh, את המשחק שלו עם הגלגולים האלה ופשוט בכזה נונשלטי. איזה כופה את
2: המשחק שלו? הוא בקושי מנצח, הוא 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 על...
0: אבל הוא מגיע לקרקע, הוא מגיע לאיפה שהוא רוצה להיות. בצורה שהיא חדשנית, אותי זה מלאיב. בוא, הקהל פה מדבר על טייטוי וסה, על בם בם, אני ככה עשיתי לו איזה דיס, אז ברזי, ראית את הקרב? טייטוי וסה נגד סקאי? כן, כן. יאללה, התרשמות קצרה כדי שנגיע לפרק זאת.
1: תשמע, אני חולה על טייטוי אני חושב ש... הוא עושה את זה נכון. מטורף, אני באמת באמת חושב שהוא פרוספקט אמיתי, ומה אתה צריך, Uh, כאילו, אתה צריך להיות חזק בברולים, זה אולי הדבר הכי משמעותי שצריך באבי ווייט, ויש לו את זה, או הכי מסוכן שיש בבוקל הברולים האלה. Uh, זה כאילו אולי הדבר הכי באמת חשוב באבי ווייט, להיות תמיד, ו- ו- והוא גם עמיד, הוא מוריד ככה אנשים פעם אחרי פעם, אז כאילו,
0: למי הוא לא יכול לעשות את זה? אני קצת, אתה יודע, אני חושב שהוא לקח את זה מי אתה רוצה, לא אכפת לי, תביאו לי, זה, לקח את זה כאילו פול WWE. אבל הנה, אתה רואה, אנשים, אנשים אוהבים את זה, כאילו, כולם אוהבים את הדמות. אז, אז כנראה שהיה חסר גולש מגניב סטלן ב-UFC, והוא לקח את הפוזיציה. דני, יש לך משהו פחות אנטי להגיד? Uh, כן, על, כאילו, לא די פחות אנטי,
2: הוא לא יהיה, בטופ חמש לדעתי כולם מנצחים אותו די בקלות, אבל סקה uh, היה מדורג 11 והוא לא היה מדורג בכלל, אז, אז כנראה שהוא לגמרי מתאים לדירוג. Uh, מה שכן שווה לציין, uh, זה כמו שאתה אמרת עכשיו, זה שהוא טיפוס, של, זה נחמד לראות סוגים שונים של טיפוסים, ולא עוד גרסה חיוורת של קורנור. לא עוד 50 G's בייבי, כאילו די, וציוצים מפגעים בטוויטר, כאילו, בסוף רוב הלוחמים ב-UFC, רוב הלוחמים בספורט, הם די אנשים רגילים ולא כאלה מלהיבים לקהל הממוצע, אתה יודע, הם לא עושים כותרות, אין להם איזה גימיק מלהיב בטירוף, מגיע מישהו פשוט עם פרסונליטי, מאוד צבעוני וזה, והוא כובש, וכל עוד הוא מנצח, אז בכלל, ועוד בנוקאאוטים, אז, אז, אז עוד יותר. אז בסוף, בטח במחלקה כמו בהאבי ווייד, שהרמה לא הכי גבוהה, וכולם פשוט רוצים לראות פיצוצים, אה, וואלה הוא אה, מתחבר שם יופי, והקהל אוהב את זה, ואתה יודע, עוד טיפוס ש... אני לא מת על הקרקטר הזה באופן כללי, זה לא מישהו שהייתי מתחבר אליו בתור חבר שלי בחבורה. אבל בשביל טיפוס שאני רואה הולך מכות, תענוג. אני
0: לגמ... לגמרי מכיר את הטיפוסים האלה. כאילו, זה, זה כאילו קליקה של אנשים שאתה יודע, אני רואה בעיני רוחי, <laughs> עם מי הוא מסתובב, בלי לתת שמות. רק נגיד שהוא היה בלתי מנוצח עד שהוא פגש את ג'וניור דו סנטוס, כן? כאילו נתנו לו מס... מקפצה מאוד גבוהה ב-2018. וגם זכור
2: לי ששם הוא גם סיכם לאיזה רגע ג'וניור,
0: לא? הוא <laughs> הפסיד רק באמצע הסיבוב השני, ואז... היא הפסיד לבלגוי איבנוב בהחלט, בהחלטה ונחנק על ידי סרגי ספיבק, מאז הוא מנצח ברצף חמש על סטרוב, על הרי, האנסקר, הארדי ועכשיו סקאי. אני אתן לכם סקופ, אני חושב שהוא יפגוש את דרק לואיס, בקרב ה... לא, בקרב...
2: דרק לואיס, לואיס
0: נלחם בקרוב, ב... בקרוב, ב... בקרוב זה ב... יקרה.
3: בקרוב ב... ב... כן. <מטורף>, מטורף.
0: כן. טויבאסה מול לואיס שניים שיעמדו יחליף אגרופים, וייבים, כאילו יקדמו את זה בצורה מוזרה, בטוח יהיה איזה, איזה back הזוי כזה וכן, זה כיף כן, גם שני פרסונליטי, כן. גם שני
1: בולרים, אולי בין הרמה הכי גבוהה במחלקה הזאת, זה קו שיכול
2: למכור ממש טוב. למרות שנראה לי שלואיס גדול יותר, אפילו משמעותית, גם מטויווסה, לא? כמה הוא עלה במשקל הקו הזה, אנחנו יודעים? מי? טויווסה.
0: אני תכף אני אבדוק לך, אבל דין כרמלי ארז את זה בצורה נפלאה, הוא אמר, תאי טויווסה הוא הבחור להיות איתו בחדר באוסטל. בדיוק. והוא עלה, טועי עלה 264 פאונד כמעט ב... וואלה. כמעט בלימיט, כאילו, כמעט 120.
2: נראה לי שדויק לואיס חותך ללימט, וגם לא מעט, אבל... אבל... שגם
0: טועי וואסה, אם היה חסר לו פאונד מה... זה, אז נראה לי שהוא גם... למרות שיש לו אקסטרה, דיברנו על הצדדים שלו. כן,
2: הוא יכול להוריד בזה 10 קילו קל.
0: טוב, אז UFC 269, היה אדיר, ש... שני קרבות חגורה שבאמת כל, כל העשרה אנשים שאיתנו בקומבר סקשן ומאגיבים באופן קבוע יזכרו, אני צוחק, יש לנו אחלה פולואינג דרך אגב, שנייה פאוז, רגע, מתודי בין חלק א' לחלק ב', אתם אדירים, ויש בערך אותו מספר פודקאסטים כמו סטארט-אפים בארץ, ויש לנו מלא קהל, אז, אז תודה לכם, <laughs> כן דני?
2: <laughs> רק uh, לפני שאורזין, דבר אחרון על, על 269? שמונה אנשים קיבלו בונוס, שזה נראה לי הכי הרבה ever בערך, כאילו דנה זרק צ'קים כמו לא יודע מה, בזה, אז סתם, נחמד.
0: כן, אז רק נגיד תודה על התמיכה, התגובות, השיתופים, מגניב, ואז ברזי, יצא לנו לדבר, ואתה חזרת לארץ, אחרי כמה זמן רצוף בארצות הברית? בסשן? חצי שנה? כמה קרבות בחצי שנה הזאת?
1: שלושה קרבות.
0: ולפני זה כמה זמן הייתה? לפני
1: זה, בסך הכל חודשים בשנה האחרונה ארבע
0: קרבות, יש לך לדעת. זה חצי שנה... שתיים ושתיים. וואו. שתיים ושתיים. ואנחנו בסוג של תקופה, ככה, חילופי דורות ב-MMA המקומי. נכון, אפשר להגיד. הרבה חבר'ה, אנחנו מדברים על הפרוספקטים, היה לנו פתאום בחודש אחד שני נציגים בקונטנדר, ועוד נתן עושה בחורה ב-UFC, וה-International Federation of MMA, ה-MMA החובבני, מתחיל ככה לעלות בארץ, והרבה חבר'ה נפגשים ביחד, מתאמנים, עושים היאבקות, וכאילו, נראה ש... בניגוד לפעם שהיה ככה קבוצות, נכון שאנשים התאמנו לבד, יש הרבה יותר אנשים שנחשפים אחד לשני בחבר'ה שהם מנסים להעלות, וניהלנו שיחה, נכון, על זה שאתה בעצם היום, רגע לפני קרב הראשון במקצוענים, כמה שנים אתה כבר עושה MMA בתור המטרה שלך? מגיל 13 אני חי
1: כמקצוען. ובכמה <מיגיל>... אתה היום? עשרים. עשרים,
0: אוקיי. אז ארבע שנים? היום ו... אני בן עשרים, אבל התחלתי
1: להתאמן בגיל שלוש עשרה, וכבר אז ישר, אחרי חצי שנה התחלתי להתאמן כל יום, כל יום. וזה,
0: אבל... רגע, ואני רק מוסיף, זה אחרי שעשית ספורט מקצועי, בענפי כדור, ספורט קבוצתי, זאת אומרת, היית ילד ספורטיבי והתבלעת עוד, עוד לפני זה. זה לא שיום כן, אחד כן, החלטת, כן. אני רוצה להיות לוקח. לא לגמרי, כן. כן. ושאני מתכוון חייקים
1: מקצוען, זה לא ש... תמיד אני התאמנתי המון, 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 אבל חייקים מקצוען זה מכל הבחינות. זה כאילו, מגיל 16, זה מה שעשיתי פה היום, והשקעתי את הכל רק בזה, כאילו. וזה
0: עכשיו, אני מתכוון. עכשיו, עוד, עוד, לפני שאני אכנס לנושא, נגיד עוד משהו שאני מניח שרוב הצופים והמואזינים שלנו יודעים, אבל אתה אה, מאוד קרוב לנתן, גדלתם באותו ג'ים, בסוקו ג'ים. Uh, והוא נתן לך המון חשיפה, המון גב, המון תמיכה, המון הדרכה. Uh, אני גם מכיר קצת את החבר'ה סביבכם. הם סיפרו על uh, מה זה להיכנס עם ברזי לסיבובים ועל האיסטור ואיזה פחד, וכאילו... <laughs> וסומה, נו, בסדר, הוא מתאמן לקרבות שלו, אז נותנים לו סיבובים, אבל איזה זין, כאילו, <laughs> למה צריך להתאמן איתו? <laughs> ו... וכאילו מצד אחד, כן, יש לך עד היום רקורד מאוד מאוד יפה לגילך, מצד שני, יש לך מישהו שאתה נצמד אליו ולומד ממנו, ורצית היום לדבר על בעצם, על אולי על ההבדלים בין כאן לשם, נכון? אולי אתה תיקח את זה מפה, תגיד מה, מה רצית להתחיל להבהיר. <אח>
1: כן הייתי רוצה לדבר על ההבדלים התחרותיים בין, בין, בין ישראל, בין הלוחמים בישראל לבין הלוחמים בחו"ל, ולא רק הלוחמים, אלא כל, ה... כל מה שקשור בעצם לתחרותיות ולמקצוענות, פשוט כאילו גם אני מקבל הרבה שאלות על הנושאים האלה, איך זה בחו"ל בהשוואה לארץ, וזה גם מגיע הרבה מלוחמים פה בישראל אז אני חושב שזה נושא שכן כן חשוב לדבר עליו וכן יכול לעזוב ואולי אפילו אה, לקדם טיפה את המיינדסט ב- בספורט כאן.
0: אז אולי, אולי אה, ככה, אתה יודע, נעזור לקדם אה, את זה. אה, אנחנו מלבד לאיזשהו ל- תוכן ל... הארדקורים של הארדקוריסטים של MMA והרבה חבר'ה שמתאמנים במוניות לחימה ואני פוגש אותם בקבוצות השונות שאני מסתובב וכזה אה, עכברה, כלום, מתאמנים פה עכשיו וזה. יש המון לוחמים צעירים שעוקבים אחרינו ויש המון לוחמים צעירים שעוצרים איתי קשר ספציפי עם שאלות. <אח> עוד פעם, אין לי שום קישור מיוחד בחיים האלה אבל אני מנסה לעזור כמה שאני יכול ו- ולתת את הטיפים. וכאילו נהיינו איזשהו מקור ידע ותוכן לאנשים ש, שכן רוצים להפוך את לחימה לקריירה שלהם ואתה רוצה אולי ככה קצת, קצת לפנות אליהם ואולי ככה לדבר על, על מה, מה, מה זה באמת דורש ואולי מה, כאילו, מה קצת <אח> ההבדל בין מה שאנשים עושים היום בארץ ומה מה באמת, מה באמת <אח> <אח> נדרש <אח> בשביל <אח> לעצמכם <הצליח> אז, אז יש את הצד ה...
1: שאני, רוצ... שאני... Uh, הייתי רוצה לדבר עליו שזה הקרבות, הסצנה, מה שקורה כאן בישראל ויש את של היותר של האימונים ו- ואיך ההתנהגות uh, ביום יום. אני אתחיל, מה- אתחיל מהקטע של, ה- של הקרבות. Uh, היום אפשר לראות כאילו שקצת מאוד מהלוחמי מימי הישראלים יש באמת כאילו הרבה אהדה ויש חבר'ה שעוכבים אחרי הדרך שלהם ו- ועוקבים אחרי ההתפתחות ואחרי כל קרב, יש מעט מאוד חבר'ה כאלה, ורוב, ורוב האנשים, כאילו, תסכימו איתי, זה לוחמים שלא של... נלחמים בישראל, אלא נלחמים בחו"ל, נכון להיום.
0: כן, אתם, uh, uh, אתם כמה? חמישה, שישה, שבעה שנלחמים בישראל. כן, חמש, חמש, שש.
1: ואני חושב שהרבה מהסיבה לזה, היא שאין פה קרבות יותר מדי תחרותים בארץ, לאו דווקא כי אין רמה, אני חושב שיש פה חבר'ה מאוד מוכשרים, אני פשוט חושב שאין מספיק רבות תחרותים של חבר'ה מוכשרים אחד נגד השני. עכשיו, גם אני לא יצא לי להילחם ל- אף פעם בישראל, למרות שזה משהו שמאוד הייתי רוצה ואני, ואני רוצה, יצא ככה שאני עשיתי, עושה את הדרך שלי בארצות הברית, ולא יצא לי להילחם בישראל, כי זו החלטה שקיבלתי, אבל שהייתה מחשבה כנית, לכן, וכן קיבלתי כמה הצעות להילחם פה בארץ, תמיד רציתי להילחם נגד השמות הכי גדולים ש... שיש לנו בספורט, אם זה קיריל מדבדובסקי, אם זה טריאל אבסטרוב, חבר'ה שאני ידעתי שזה קרב מאוד מאוד קשוח, ו... ולמרות זאת רציתי לבחון את עצמי נגד הכי טובים, והיה לי את הרצון הזה להוכיח, בסוף זה לא יצא, זה לא התממש, לא נלחמתי בארץ, אבל, אבל אני בטוח שזה הדרך שהייתי עושה אם אני כן הייתי נלחם כאן. ואני חושב שככה כל לוחם ישראלי צריך לשאוף, כל לוחם ישראלי תחרותי שרוצה להגיע רחוק ושואף להגיע אה, לרמה גבוהה בחו"ל, אה, הוא חייב אה, קרבות תחרותיים להילחם נגד חבר'ה שהם כן לוחמים ישראלים מאוד טובים ולחפש את הקרבות הקשים אה, ואת הקרבות התחרותיים, ולפי דעתי אין מספיק, אני, לא, אני פשוט לא, לא רואה את זה מספיק, ובהרבה מקרים ההוא אה, אומר שהוא... כל אחד אומר לשני שהם חברים והם פה והם זה, ובסוף לא
0: יודע את זה שש רובות, שזה כאילו ממש חרור. אני, אני, אני אג... אקח לעצמי את החופש להגיד את מה שאולי אתה לא מרגיש בין לא יכול אבל התוצאה, הדוגמה הקיצונית לזה היא אורון כחלון, שהגיע עם 16-0 לקונטנדר, ופגש יריב ברמה מטורפת, כן, הג'אביד הזה שהוא נלחם איתו, הוא פרוספקט היסטרי, והמצב שהוא הגיע אליו זה שהוא פשוט... הפסיד כל שנייה בקרב עד הרגע שג'ביד החליט לסיים אותו בחניקה, כן? אז נכון, זו דוגמה קיצונית ולא הרבה אנשים, אבל כאילו... אתה יודע, אולי, אולי לא רון כחלון היה עדיף להילחם בקרבות יותר קשים, יותר מוקדם, ולא לנפח את הבועה הזאת בשביל לפגוש מישהו שהוא... אה, כן, עוד פעם, זה, זה דיון היפותטי לחלוטין, אבל זה כאילו... אתה לא מגיע, לה, אתה לא מגיע הכי גבוה ככה. אם אתה לא בוחר את עצמך, נכון? אולי, או אולי... אני אשאל את אני... ככה, ברזי, אין מה להשוות את הלקחים שלומדים מקרב בהשוואה ללקחים שלומדים באימון, נכון? כאילו זה לא... אין מה להשוות,
1: זה, יש כל כך הרבה דברים בקרב שאתה למד על עצמך, לאו דווקא דברים טכניים, אלא הרבה מבחינת המיינדסט. כל קרב אתה לומד על עצמך הרבה. אתה לומד איך לנהל את הקרב, לא רק מבחינה טכנית. איך ללשום כל קרב, ואיך ללשום יותר נכון, איך להיות יותר רגוע. אתה מכיר יותר את ההרגשה של לקבל פצצות ולהמשיך את ההתחמצנות. זה דברים חשובים, שבסופו של דבר, אה, לוחמים ישראלים, עדיף שהם יקבלו את זה כאן בארץ, ולא יקבלו את התחושות האלה פעם ראשונה בחו"ל, שהרמה יותר גבוהה, אה, שהרמה יותר גבוהה תחרותית. עדיף הסיכ, ש... הסיכון
0: גם יותר גבוה, כן? בסוף נפצעים, כשאתה גבוה... מפסיד פה אתה, אתה נפצע, כאילו זה לא 1-0 או 5-0 בכדורגל. לגמרי.
1: ואני באמת רואה כאן לוחמים כאילו טובים, שעושים דרך יפה, ולוחמים כישרון, כי בארץ, אנחנו מדינה קטנה, זה לא חסר, אם יש משהו שלא חסר, זה כישרון. יש לנו כאילו, יש, יש פה כישרון בתחום הנחימה, אבל פשוט לוחמים לא, לוחמים טובים לא נלחמים נגד לוחמים אף פעם טובים. אני לפחות לא רואה את זה כל כך. וזה כאילו משהו שחבל.
0: יש לי שאלה, דיברת על המצ'מייקינג עצמו, אבל אולי גם קצת טיפה על האירוע, על הקרבות בארץ, אתה יודע, על איפה עושים את החימום, על איך האירוע נמצא, אתה יודע, על מי נותנים להילחם, כאילו אולי ככה על ההבדל בין אירוע בארץ ולא יודע, אירוע חובבני בארצות הברית. כן.
1: תשמע, אני לא רוצה לנכלך על אירועים ספציפיים פה, אבל כן אני רוצה להגיד שיש אירועים שחשיתי בהם פה בארץ, וההתייחסות, זה מתחיל מההתייחסות ללוחמים, זה מאיך שמנהלים את האירוע, את הקרבות, דברים מאוד מאוד קטנים שכאילו עושים אותם, פשוט הופכים אותם לשכונה. ואני חושב שאחרי זה אנשים מתפלאים למה אין מספיק קהל בארץ שבא לראות את הקרבות והכל, כי זה מתחיל מהדברים האלה, בארצות הברית יש קהל גם לאירועים מאוד מאוד קטנים, תמיד יש קהל, אנשים נהנים לראות, אה, אוכלים, שותים בקרבות, זה תרבות ספורט בגלל שהם מקדמים את זה נכון, גם מצד הלוחמים, שהם יודעים לקדם את עצמם כמו שצריך, אה, וגם, אה, וגם מבחינת המארגנים של האירועים, שהם עושים את זה כמו שצריך, נותנים כבוד ללוחמים, אני יכול להגיד שנכון מבחינה תקציבית, ישראל לא קרובה לארה״ב כאילו בדברים האלה, לא השקיעו באירוע פה בארץ כמו שהשקיעו בחו"ל, אבל סתם אני אתן דוגמה, בקרב האחרון שהיה לי בפלורידה, קרב חואבני, הטיסו, נתנו טיסה גם לי, גם למאמן שלי, הלוך חזור, בית מלון, הכל, וכאילו, וזה אירוע חואבני, זה לא משהו שהוא שגרתי, זה, אבל כאילו הם מבינים, הם יודעים על מה להשקיע את, ה, את הדברים, הם הולכים עם זה עד הסוף, נותנים כבוד ללוחמים, נותנים יחס כמו שצריך, אחרי הקרב הזה אני יכול לבוא ולהגיד כאילו היה לי טוב, התייחסו אליי יפה, הם עבודה מעולה והדברים האלה בסופו של דבר מביאים קל וגם ככל שיותר, ככל שעוזרים ללוחמים יותר להתפתח, ככה גם האירועים עצמם יותר התפתחו ויותר קל
0: אני רוצה לתת לדוגמה את הקרב של בן כהן ודוד אלמאיו, שהיה את ה... לא יודע איך קראו לזה, Underground MMA, נראה לי שהדבר הזה כבר עצר, אבל היה קרב סופר ספורטיבי, סופר תחרותי, ואולי לא הבחור הפופולרי ניצח שם, אבל היה קרב מעולה. וזה היה כמעט הקרב היחידי שהיה תחרותי בכל המסגרת קרבות הזאת, זאת אומרת... לגמרי זה... ו... ו... כאילו... ו... אנש... העלו לוחם MMA, מישהו שהמקצוע שלו MMA, נגיד אלי ירונוב, אבל מישהו ש... לא קשור לתחום. וזה, אתה יודע, זה לא נעים לראות. אתה לא רוצה לראות מישהו ארבע דקות נמצא על הגב, לא יודע לצאת ממאונד וחוטף אגרופים, כאילו... זה לא ספורטיבי. וכאילו, המחיר הוא נורא כבד. כן,
1: כן, אני כאילו, אני מסכים, תראה, נניח הקרב, כמו שאמרת בין בן לדוד, היה קרב תחרותי מאוד, אני בטוח שכולם נהנו לראות הקרב הזה שאתם נהנתם, כי ראיתם פה קרב תחרותי, ראיתם קצת דיבורים לפני, וזה אפילו כאילו, לא צריך להיות ריש מוגזם, אבל קרה פה איזה משהו שאחרי זה מדברים על זה, אחרי הקרב, מדברים על הקרב, על מה יהיה לפני, מה אחרי, ו... והיה בסך הכל קרב מעניין, וצריך להיות עוד, למה שלא יהיו עוד קרבות כאלה? למה שלוחמים לא ייקחו עוד קרבות כאלה נגד לוחמים אחרים שהם טובים? אני חושב שהשאלה שה... שצריך לשאול היא כזאת, כאילו חלק מהלוחמים אומרים שהם לא רוצים להילחם עם חבר'ה אחרים כי הם חברים טובים, אז או שאתה כן נלחם נגד חברים שלך, או שאתה פשוט לא נלחם נגדם ואתה נלחם במקום אחר, בפקודת הנחה שאתה באמת רוצה להגיע הכי רחוק בספורט. אז או שאתה נלחם בחו"ל, או שאתה נלחם נגד חברים שלך, אין פה, אתה לא יכול גם לא להילחם נגד חברים שלך, גם לא להילחם בכלל, לא להיות פעיל ולקרוא לעצמך לוחם, זה פשוט לא עובד ככה, כאילו, זה לא עובד ככה, הדברים האלה לא עובדים ככה בחו"ל. ו... ו... זה חבל כאילו שזה ככה, כי
0: יש, לא חסר כישרונות. דני, יש לך משהו להוסיף? דעה? נגד? בעד? משהו? האמת שבדיוק
2: הנקודה האחרונה של באגזי בדיוק נוגעת במה שרציתי להגיד, זה שאני כאילו... אני ממש בשלב הזה חושב שה... אוקיי, okay, מה, מה, מה אנחנו רוצים בסופו של דבר, בתור אוהדים לפחות, או בתור חובבי הספורט? אנחנו רוצים שיהיו לוחמים ישראלים מצליחים. ההגדרה של לוחם ישראלי מצליח, זה שהוא מצליח בחו"ל. זה, כי אין, אין הצלחה בארץ. עכשיו מעבר לזה, אם לא מצליחים ברמות של להיות אלוף ב-UFC, נגיד, זה לא כולם יהיו, זה ברור, אז לפחות להיות לוחמים פעילים שמרוויחים כסף ויכולים לעשות קריירה יפה. ו- ולדאוג לעצמם ככה לחיים שאחרי הספורט. זה משהו אופטימלי לבקש, אבל גם זה בארץ כנראה לא יהיה. כי לא יהיה מספיק אירועים, כי הק... לא יהיה מספיק קהל וכל הדברים האלה. ולכן אני חושב שבנקודת השלב הזאת, שכבר ניסינו להתניע פה את הסצנה באיזה שתיים, שלוש סבבים כאלה, וכל מיני אנשים מקימים כל מיני אירועים חצי כאלה בכל מיני פריפריות למיניהם, אני אומר, אחלה, uh, כמו שברכזי אמר, יש פה כישרון, ואנשים לא רוצים להילחם אחד עם השני, אז תתאמנו אחד עם השני, תבואו, תתאמנו אחד עם השני, תלמדו אחד עם השני, תרימו אחד לשני, תביאו איזה סוכן אחד שיהיה סוכן על של כל הלוחמים הישראלים, תדאגו לאיזה, בואו בוא נהפוך את זה ליצוא, אין לנו יבוא פה לארץ, אין לנו סצנה מקומית, אחלה, בואו נעשה ייצוא, שכל הלוחמים הישראלים האלה, שאם חנוך, כולם באים להתאמן אצלו בנפרד בהיאבקות, תבוא ותתאמן ביחד אצלו בהיאבקות. אם יש מישהו שהוא טוב בסטרק, אם, אם נתן לוי בא מחול ומבקר בארץ כשהוא הפסקה בין המחנות או מה שזה לא יהיה, הוא בא והוא יכול להביא את כל הידע שלו, עכשיו גם בארץ זה יכול להביא את הידע שלו, יש כבר קשרים בכמה מכונים בארצות הברית, כאילו, זה כמו שאמרת עכשיו בסוף. או שאתם נלחמים בחברים שלכם, או שאתם נלחמים בחו"ל. להילחם בחברים זה לא רק החלטה של אה ah, אוקיי, אני לא יודע מה, שמעון סמטריצקי אני הולך להילחם באילי ברזילי. זה לא רק זה, צריך מח... מקום שיפתח אירוע, לארגן את כל הדבר הזה, וזה סרט, וזה לא קורה, וזה לא הולך, וזה כל מיני דילים כאלה, וזה כל מיני אירועים קיקיוניים שאתה, או שאנשים לא מקבלים כסף, או שאין... אה, אה, רופאים שמוכנים להעתיד טיפול רפואי אחרי זה, כל פעם יש איזה משהו, וראינו זה... את זה פנים מול פנים, אז אני אומר... אחרון, וגם, תתאחדו, אה... ותתחילו להילחם באירועים אירופאיים. אמרת דני, פה ו... הרבה דברים,
0: דני, אמרת פה אז אולי בר זה יתחיל להגיב ואני אמשיך. אוקיי. גם כשהיה
1: לי את ה... אז שהיה ההתפתחות אה, אה, לקרב שאמור, לי, שאמור להיות לי עם טרייר, שנינו לפני זה לא התאמנו באחד, אבל קמנו אחת השני, תמד, אחד את השני, תמכנו בשני, ו- והיה כאילו, היה קשר, אבל, אבל הסתכלנו על זה בצורה מאוד מקצועית, ואפילו אני זוכר שהתכתבנו, אז מה עושים, כאילו, לוקחים את הקרב? כן, כן, אוקיי, נלחמים אז. כאילו, יש תחרותיות, משאירים את זה בצורה מקצועית. אז אה, שוב פעם, כאילו, ואת זה אני מאוד מאוד מעריך. כמו שאתם עושים את זה בצורה מקצועית ובאמת הולכים עד הסוף, ואין מה לעשות בחיים החברים שלכם, או שאתם מחליטים שכולכם מתאמנים ביחד שזה גם בסדר, אבל אתם, אתה לא יכול להיות לוחם בלי להילחם, זה לא עובד ככה, אתה חייב להיות פעיל, ו- והיה לי גם הרבה מקרים שהייתי יכול להשיג את הניצחון שלי בארצות הברית ופשוט לחזור לארץ עם ניצחון, איזה יופי,
0: אבל לא, נתן,
1: כאילו נתן, נתן בא ואמר לי, אתה, אתה רוצה להיות לוחם פעיל כמה שיותר, אתה רוצה לנצח כמה שיותר, אתה לא חוזר עכשיו, זה לא הזמן, אתה נשאר ומשיג עוד מצחון. ואני רוצה את זה כל כך, נשארתי והשגתי עוד ניצחון, וגם בזה לא הסתפקתי, ואם הייתי יכול להישאר עוד הייתי גם נשאר עוד, אבל כאילו...
2: אני רוצה רק להגיב לזה, לנקודה הזאת, כי... כאילו, אני מסכים עם המסקנה, אבל השלב ה... רק שאמרת או שנלחמים, אני פשוט חושב שבסופו של דבר, כדי לצאת מהארץ... כל פעם ולהצליח, לה, אפילו באירופה ב, יש אחלה ארגונים שאפשר להיות לוחמים פעילים ולעשות אחלה כסף שם, בסוף אנחנו צריכים, אתה יודע, אם, אם תהיה פה איזושהי סצנה כזאת, חצי חובבנית, חצי עילגת כזאת, שכולם נלחמים אחד בשני, אז סבבה, הם יכולים לקרוא אחד לשני, כולם יכולים לקרוא לכולם לוחמים, לגיטימיים לצורך העניין, אבל אף אחד לא עושה כסף, אף אחד לא מצליח לצאת מפה, אף אחד לא עושה קריירה נורמלית, כי, כי זה סתם כזה, אתה יודע. אז אני אומר, תבואו, דחפו אחד את השני, צאו לאירופה עם כל מיני רקורדים בלתי מנוצחים, במקום כל הזמן להוריד, תגיד, תדע, מישהו ירים את הראש, סבבה, בוא נעשה קו עם טאריאל מול ברגזי, ברגזי מנצח. אחרי זה ברזי יפסיד למישהו אחר, לסמוטריצקי, אז בסוף אף אחד לא יוצא מפה, כי כולם מתבחבשים אבל, עם אבל, הכישרון. אבל זה
0: לא קורה, כאילו כי... אז בדיוק.
2: אני אומר, לא, זה לא קורה כי אין בכלל קרבות, שזה כבר בעיה. נכון. אבל אני אומר, אם אין קרבות, אז עדיף שכל השלושה יתאמנו באותו מכון, וכולם ירימו אחד את השני, וכולם... ברזי, בקרבות בינתיים חובבנים, יצליח באירופה, וסמוטריצקי עם קרבות באירופה, ו... סליחה, בארצות הברית ובאירופה, וטאריאל גם יצא ל- לרוסיה. הם לא, לא חייבים להתחרות אחד בשני. הם יכולים לגמרי אה אני... שלושתם ליהנות מקריירות יפות.
0: בסדר, רגע, אתה יודע, הם השלושה האלה. כן, שנייה, אני זה רוצה... זה בערך
2: כל ל- רוב הסצנה כאלה. רגע, שנייה.
0: כן, כן. אז, אז אני, רוצה, אני רוצה לקחת את זה לכמה מקומות, כי אמרת כמה דברים. א', אמרת כולם תתאמנו ביחד וזה. לא, לא, לא... חש... רגע, רגע שנייה, אני רק רגע. אגיד, רגע.
2: לא באותו מכון. אבל ב- בהבנה לא שאנחנו משנה, באים כן, להערים אחד ב- את השני. ב-
0: knowledge sharing כאילו, אתה כן. אומר בואו נעשיר אחד את השני, כן. אבל, אבל התחלנו, התחלנו עוד פעם משם עם ברזי, עם זה שוואלה, כאילו באימונים אתה לא לובד כמו בקרב. אימונים זה לא קרב, כאילו אתה לא עושה את ה-level up, אתה לא מקבל את השיעורי בית, אתה לא באמת נותן הכל, אתה לא מסתכן, אין לך את הקהל. <עד להם... עדיין
2: צריך קרבות, אבל אני אומר, השאיפה צריכה להיות, לדעתי, לעשות קרבות בחו"ל, כב... כאילו... בין אם זה קודם בחובבני ואז במקצועני או בארגון ברמה נמוכה ואז לעלות לארגוני אבל עדיין להשאיר את ה... אתה יודע, קרב מקצועני בישראל זה, זה סתם כי זה לא, גם ה- קרב ה- אמיתי.
1: הרבה בסופו דבר לא חסר פה לוחמים ש- שקוראים לעצמם לוחמים, ששואפים להיות לוחמים אבל הם לא פעילים. אתה יכול לראות את זה בכמה לוחמים ישראלים היום שנלחמים מורידים הרבה משקל כל הלוחמים שמורידים הרבה משקל מישראל הם גם הלוחמים הטובים, הטובים שכרגע יש בישראל, שנלחמים בחו"ל. זה לא מקרי כאילו, זה לא מקרי, כל המצואנות הזאת זה לא אם רוצים להצליח, צריך להשאיר את המשקל נמוך, לא להשתגע אחרי קרבות, להשאיר את המשקל נמוך, להוריד משקל פעם אחר פעם, זה חלק מהדברים, זה חלק מהקרבה, ואני חושב כאילו אולי, אולי יש כאלה שלא או מוכנים לקחת את ההקרבה הזאת על עצמם, או שהם לא מבינים את זה. כאילו, כשאני מסתכל על זה בצורה כזאת, אני לא חושב שזה מקרי שרוב הרוחמים הישראלים הטובים היום, הם גם אלה שמורידים יותר משקל הקרבות שלהם. זה רמה אחרת של מקצוענות, רמה אחרת של תחרותיות. אז כאילו, זה מתחיל מהדברים האלה.
0: אני מסכים, אני אוסיף לזה שיש עוד איזה חוק ב-MMA, כן? שהזקנים מואכלים לצעירים. אורון כחלון לא ייקח פה קרב בול אוכב ישראלי עולה, עולה בארץ, זה פשוט לא יקרה. וגם רועי פרץ, לא יודע, אני לא זוכר, אולי, אולי אני סתם עושה לו עוול, אני לא זוכר אותו עולה להילחם וכאילו, זה העוול הכי גדול שלי על בלאטור שהיו פה, שבלאטור לא הפכו להיות אליפות ישראל ב-MMA. זאת אומרת, היה לנו שם קרבות מאוד מלהיבים, כמו אה, אה, רמי אבואב שעלה מול, איך קוראים לו, עם הידי נפץ מבאר שבע. ואפילו רז ברינג מול נדים קבלן, שלא היה הרמה הכי גדולה של MMA, אבל ראינו שני ישראלים ברמה יחסית קרובה ב-135, וזה היה קרבות טובים. וכאילו אפשר לייצר שואו מישראלי מול ישראלי, לא תמיד חייבים לעשות אירוע בינלאומי בשביל ש- to take it the next, to the next level. ודבר אחרון, כאילו הסחר הזה בשרדוג, אירוע לשרדוג, בואו תיקחו קרב לרקורד, לא קיבלתם כסף, זה אחד התנאים היחידים לקרב מקצועי, שיהיה כסף שיעבור. נוראי. וכאילו ו- 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 עוד פעם, אתם מנפחים איזשהו בלון, אבל אני חושב שדיברנו מספיק על הקרבות, אולי, אולי טיפה ברזי אה, תדבר על האימונים עצמם, נכון? כי כן. אני חושב שיש לך גם נקודות על, ה- על האימונים עצמם, וכאילו על מי שקוראים לעצמם לוחמים עולים, או חבר'ה שמכוונים להיות לוחמים, מה הם עושים לא נכון בעימונים? כן.
1: Okay. Um, לא יודע כאילו להגיד מה, מה הם עושים לא נכון, אבל אני יכול להגיד מה הרבה כאילו, לפי מה שאני ראיתי, לפחות פחות עושים פה, מהתחושה שאני מקבל כשאני חוזר לארץ. בחו"ל נניח, יש לך את הסיבובים הגבוהים, עכשיו נכון שיש שם הרבה יותר אופציות עם מי לעבוד, אין מה להשקוע, אבל יש את הסיבובים הגבוהים, יש לי את הסיבובים הגבוהים במשקל שלי. שאני יודע מה הסיבוב הראשון, שני, שלישי, רבי, חמישי שלי באימון וכל הסיבובים האלה הם סיבובים תחרותיים שאתה רוצה לנצח אותם, אתה מסתכל עליהם כקרב ואתה רוצה לנצח את הסיבובים האלה. עכשיו ברור שבאימון אתה מנסה הרבה יותר, אתה מנסה תרגילים, אתה לא נעול, אתה מנסה כל מיני דברים ולוקח הרבה יותר סיכונים, אבל בסופו של דבר שלי את הסיבוב הזה אני צריך לנצח בסיוב הבא, את הסיוב הזה איתו אני צריך לנצח, וככה זה עם כל הפרנימים שלי בחו"ל. אני רוצה לנצח אותם, והם רוצים לנצח אותי, שנינו מבינים את זה, וזה בסדר וזה לגיטימי. פה בארץ, אה, אני לא, לא מקבל את הוויב הזה כאילו של אה, בואו ננסה לנצח אחד השני באימונים. זה כאילו משהו מרגיש לי אסור מה, כזה. מה, רך? נורא
0: רך כאילו? רך.
1: רך, <חקי> או שההפך שה, הגמור, שזה לעבוד לא מקצועי, לא מסודר, לפגוע אחד בשני. אפשר לעבוד תחרותי, וגם, וגם, לא, וגם לא לעשות יותר מדי עם הזנקים אחד לשני, וגם לפרוצץ אחד את השני. אם יש מספיק מקצוענות, אפשר לעשות את זה. אבל את את זה קצת המנטליות הזאת, יכול להיות שאולי, אני, אני, אני כאילו, אני לא חושב ש... מאוד, בקטע הזה, אני מאוד טיפוס. כאילו אנשים שמתאמנים איתי יודעים שאני לא, לא בא לשחק משחקים, אני, אני בא לנצח את הסיבובים ואני בא לעשות את זה מה שצריך כדי להשתפר. אז אני לא אומר כאילו שזה הדבר הנכון לעשות תמיד, אבל, אבל זה כן הדבר שדרוש ממך לעשות כדי להתקדם ולהשתפר ואתה כן צריך, גם אם הם חברים שלך, אתה צריך לעשות, לעקוף אותם ולהיות יותר טוב מהם ולשאוף לזה כי, כי היום הספורט ברמה כל כך גבוהה, אנחנו ברמה תחרותית כל כך גבוהה, שאם אתה לא תעשה את הדברים האלה ותישאר בבועה שלך ותעבוד ו- ו- רך ולא, ולא תנסה לנתח את הסיבובים ולא תכניס את עצמך לתחרות כזאת באימונים, אתה לא תצליח להתקדם לרמות האלה, זה לא יקרה.
0: אני לא, לא, לא הכנתי אותך שיעבור ילד בן 20 לפודקאסט ויפחיד אותנו, אבל, <laughs> <laughs> אבל זה מה שקורה. Uh, ועוד דבר שלא אמרתי לך, שברזי אמר לי, ואולי זה מעניין לשמוע, הוא אמר לי שהוא מקבל באינסטגרם, הרי הוא לא, לצערי הוא לא נותן לנו את כל הסקופים, ויש לו כבר, uh, לו כבר uh, following די יפה, אז הוא עושה שאלות ותשובות. והוא אומר שהוא מקבל הרבה הודעות באינסטגרם של אנשים שאומרים לו, אה, אם רק היה לי את הכסף להגיע ללאס וגאס, הייתי נהיה אלוף עולם, ואם רק הייתי יכול, ואם רק הייתי מתאמן, איפה שאתה מתאמן, הייתי מראה לכולם. אז ברזי, אולי, אתה יודע, אולי תספר קצת כאילו איך זה מחווייתך. אני, כן אני רק
2: אגיד על מילה. יש... יש איזה שרלטן ביוטיוב ב- שנותן טיפים לביזנס, וכל פעם שאני עובר חברה, איכשהו מישהו מהצוות שלו מגיע אליי, מנסה למכור לי, שיעשה לי סרטון בכסף. לא משנה, אבל <תפר> הוא, הוא, הוא אמר פעם אחת... סבבה, <laughs> אבל הוא אמר לי פעם אחת, לא לי, לא, הוא אמר פעם אחת באחד הסרטונים, כשעשיתי עליו קצת research, שמה שמאוד אהבתי ו- ומאוד דווקא זה אחלה טיפ לחיים כזה, שהוא אומר, הפער בין הרעיון לביצוע זה 100%. זה כמו האנשים שאומרים, וואו, הייתי רעיון לסטארט-אפ גאוני זה. אוקיי.
0: לא עשית כלום. אתה עושה עם זה משהו?
2: זה שאתה יושב על רעיון של מיליון דולר לא שווה כלום, ליטרלי אפס. כאילו, זה הפער, זה הכל. אז אני חושב שבהקשר הזה זה גם מתאים, כי להגיד... אם היה לי את הכסף, אם היה לי את הרצון, אם היה לי את המאמנים, אם היה לי את התמיכה, אוקיי, אז זה מאה אחוז בעצם. אז זה בעצם, אתה יושב בסלון עם הפנטזיה האישית שלך, או שאתה עושה או שאתה לא עושה. זה בסוף what it comes down to. יפה,
0: יפה. ובטח השארלטן הזה גם לקח את המשפט הזה ממישהו, כי זה נשמע משפט ממש טוב. יכול להיות, אבל זה משפט טוב. הוא עשה אדפטציה, אבל ברזי, נחזור אליך, כאילו... וואלה, תספר, כאילו, איזה, איזה הודעות אתה מקבל, ואתה יודע, איך זה נראה במציאות כש, כשאותם <אנ> אנשים מגיעים לווגאס? <אנ> הרבה, הרבה
3: הודעות על
1: זה, רק אם הייתי יכול לטוס לווגאס, הייתי קופץ בארמה בצורה מטורפת, הייתי <אנ> מקשיב לך <אנ> יותר.
0: נכון, אמרו לך שגם אתה, אתה מצליח כי נאטה נותן לך את הדחיפה ואת החשיפה, נכון? גם את זה אמרו לך.
1: בצורה כזו או אחרת, כאילו, זה, זה, זה הדיבור הרבה פעמים שאני מקבל. עכשיו... אני לא
2: מבין למה זה ביקורת. כאילו, גם אם, אוקיי, כאילו... אז יש מישהו שעוזר ותומך, ו- what's the problem.
1: כן, זה... קודם כל זה דבר מעולה. עכשיו, כל זה, זה נכון לגמרי, כאילו, זה אין מה להגיד. בן אדם אין מה להגיד, באמת עושה דברים, קדם את הספורט ברמות שאין מה להגיד, לא רק לי, לכל ה... הרבה לוחמים שהגיעו לווגאס, הקטע הוא כזה, כאילו, סבבה, מה שאתם אומרים זה נכון, אבל בואו uh, תגיעו לפה, ובאמת תעמדו בלו אימונים הזה, זה, הזה, זה כל הרעיון של הדבר, וכאילו, באמת, באמת, במשך השנתיים בקצת שאני בווגאס, הגיעו uh, לא מעט לוחמים ישראלים, uh, ואני יכול לספור על ה... על מספר האצבעות שלי, כמה, כמה לוחמים הצליחו לעמוד בלוז הזה.
0: שבוע, ש... חודש, ארבעה ימים, כמה... כמה...
1: יש כאלה שהגיעו, ל... שתכננו להגיע לכמה חודשים, ענפו אחרי כמה ימים. יש כאלה שהגיעו לכמה שבועות, וגם את הכמה שבועות האלה לא הצליחו לעמוד באינטנסיביות. אינטנסיביות של אימונים מאוד מאוד גדולה, ספארים כל יומיים, עם הרמה הכי גבוהה בעולם. ל, לוז מאוד צפוף, לוז מאוד קשה, שזה חיים של לוחם, של מסת, שקשה, קשה, חיים מאוד קשים כאילו בתור, בתור ספורטאי של MMA, פלוס דיאטות לא פשוטות. מי שפיקש את שמעון סמוטריצקי, שזה תותח חל, שמעון הגיע והחיבור מאוד מאוד טוב איתו, והוא... והוא או ארד וורקר ברמה הכי גבוהה שיש, והוא הגיע והוא עשה
0: את כל זה, אבל זה גם לא הפתיע, זה, זה, לא, זה לא מפתיע כי אין לנו ששימון הוא תותח. אני יכול להגיד על זה משהו ברזי, כי אולי לא האמינו לי, אולי אתה תרגיש יותר בנוח לדבר על שימון. שימון נתפס הרי בדקה הראשונה במלכודת, כן? נתנו, כאילו, היריב שלו זרק את ההוא כזה בשביל ששימון ייכנס לטייק דאון ותפס אותו בגליוטינה עמוקה. תספר לך שמעון היה באימונים, כאילו, עם מי הוא עבד ואיך הוא היה נראה ומה היה הרושם סביבו בחדר, רק שאנשים יבינו כאילו כמה ספורט הזה...
1: שמעון הוא פרוספקט מבטיח מאוד מאוד, ובאמת, אני לא... אני כאילו, מצב שיחה אני מפרגן, אבל אני לא כאילו עף על כל אחד, וידעתי שהוא טוב, אבל כשהוא הגיע וראיתי אותו ככה באימונים, הוא עובד עם לוחמים, ברמה הכי גבוהה שיש, אם שון סטריקלן, שהוא הולך איתו פיצוצים ב- בסינדיקט, ושון <laughs> סטריקלן נטפל, לא עזב אותו, והוא נתן לו סיובים חבל על הזמן, ועוד לוחמים לא שאני לא, לא נעים לי להגיד את השמות שלהם, כי הם חברים לקבוצה, אבל לוחמים לא שמצליחים היום ב-UFC, והוא נותן להם בראש באימונים. אה, נותן להם בראש באימונים, באמת, פרוספקט מבטיח מאוד, אבל... <עד> אין מה לעשות, זה... <עד> כל אחד יכול להתאפס, להתאפס ככה. <עד> אלף <באמת> כל אחד <עד> יכול
0: להתאפס, ובהמשך למה שאמרת, שמעון גם עשה 6-0 בארץ, עלה מול מתן לוי, נלחם מול רפי אהרונוב, עלה מול כולם, כאילו, אתה יודע, סימן וי ענק על ישראל, ואז <עד> יצא <עד> לארה״ב, ואז יצא לארה״ב, ואני חושב שזה זה היה, זה היה, אולי המסר הסופי, כאילו, הכי טוב זה להצליח, ברור. <עד> 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 אבל, אבל אם לא הצלחתם... תיכשלו מהר, כאילו זה חרא קריירה, לא מרוויחים טוב, יש המון מסלולים עקיפים כן. ש... שיעשו לכם אחלה חיים, גם תהיו מאמני כושר, גם תהיו מאמני אמניות לחימה, אבל לספר לעצמכם שאתם לוחמים עשר שנים ולתדלק איזשהו חלום או משהו, חבל, כאילו חבל על הזמן שלכם. כן,
1: ודרך אגב, שימוע סמוציצקי זה הדוגמה המושלמת למישהו שנלחם בסצנה בארץ. וכן היה אחד מהחבר'ה האלה שיותר תחרותיים, מחפש את הקרבות הכי קשים שיש לו בארץ נגד לוחמים מקומיים, וכמו שאמרת, מסמן וי על כולם, ואז עובר לחו"ל. לא משנה אם זה חברים או לא, הוא רצה להילחם נגד כל הלוחמים הישראלים שהיו הכי טובים במשקל הזה בארץ, הוא סימן את הוי והוא עבר לחו"ל. אז זה כאילו דוגמה טובה לקחת.
0: וגם אם אתה לא הכי טוב בארץ, כנראה שהסיכוי שלך להגיע ל-UFC הוא לא גדול, אז כאילו, אז עדיף שתעצור כאן ותחסוך עשרות אלפי דולרים כאן.
1: כן, אני, הרבה, הרבה מדברים איתי אם שווה להם להתחיל קריירה, לא יודעים לעשות את זה, לא לעשות את זה, חושבים עם עצמם. אני באמת בעמדה שלא נעים מצד ראשון לנפץ את החלומות של אנשים, ו... כי מה שאני רוצה להגיד זה כאילו אל תעשו את זה, זו קריירה מאוד מאוד קשה, למה, למה, ש, למה שתעשה וכאילו אם, אם זה לא משהו שבאמת אי אפשר לעצור אותך ומאוד גורלו אותך, אם אתה צריך לשאול אותי אם כדאי לך לעשות את זה או לא, כנראה שעדיף לך לא לעשות את זה ולא, ולא להשקיע הרבה זמן מהחיים שלך על משהו שאתה לא מחויב אליו מאה ב- במיינדסט ומכל הבחינות. אם, אם זה כל כך גורר לך ברמה כזאת ש... אני, לא עניין אותי, בחיים לא שאלתי כאילו בן אדם אם לעשות את זה או לא לעשות את זה. אני פשוט החלטתי שאני עושה את זה, ואני בטוח שככה גם נתן, וככה כל מי שהתחייב לזה במאה אחוז, זה משהו שפשוט בוער בנו. אתה יכול לראות את זה גם באימונים, כמו שדיברתי על תחרותיות. נתן במיינדסט הזה, שימון במיינדסט הזה, אני בטוח שגם טריאל במיינדסט הזה, ולוחמים ישראלים טובים שמצליחים היום בחו"ל. הם במיינדסט הזה של
0: כאילו אף אחד פה לא יעבוד יותר קשה ממני בחדר הזה וזה המיינדסט שצריך. אבל זה, אבל זה לא רק, לא רק המיינדסט של לעבוד קשה, זה גם להיכשל, כאילו אני, סליחה שאני לוקח את זה מהפרספקטיבה של לחימה, אבל דני, כאילו, אתה יודע, אנחנו באיזשהו מקום בסדר בקריירה שלנו, ביחס ל, בטח ביחס לשוק התעסוקה בארץ לי זה קרה אחרי ששיניתי קריירה, לך גם כן, כאילו חווית כישלונות, תיקנת, הבנת, נכון, שיפרת, כאילו, זה חלק בלתי נפרד מצמיחה אישית, וכאילו, אתה חייב לקחת את האתגרים, או שאתה מצליח, או שאתה לומד, כאילו, זה הקלישאה, אבל אי אפשר כל היום להישאר ברחם ולספר לעצמך סיפורים. כן,
2: במיוחד ש... במיוחד בהייטק שבמידה רבה אתה יודע עם כל האנשים שפותחים עיניים על הייטק וכמה זה מעליב והכל אבל זה אתה יודע זה משתנה כל הזמן זה גמיש ויש לך יעדים רבעוניים מודדים שאתה תמיד אותך, צריך אותך לעמוד בהם. על מודדים כל אותך דבר מודדים אותך כל הזמן וכאילו זה נורא קל להגיד אה אלה מרוויחים כסף או לא יודע מה אבל אוקיי אז כאילו קודם כל תעשה מה שצריך כדי להתקבל ואחרי זה תחזיק בחברות הכי תחרותיות בעולם הסטאקט-אפים כן. בארץ מתחרים עם כל העולם, לא אחד עם השני. וצריך לעמוד בזה, כאילו, יש כאלה שמצליחים יותר, יש כאלה שמצליחים פחות, אבל אם אתה לא עושה כלום, ואתה פשוט רק עושה את מה שהכי בייסיק לעשות, אז אתה פשוט נשאר מאחורה, כאילו, כן. התעשייה מתקדמת, החברה מתקדמת, ואם אתה לא מתקדם איתה, אז...
0: אז, אז בתור שני חנונים של ג'וג'יטו קאוצ'ו פוטטוס, אנחנו מוצאים איזשהו דמיון למייצד שאתה אומר ברזי.
1: נכון, אם אתה בוחר בדרך הזאת, צריך להיות מוכן לכישלונות ולחוות רגעים מאוד לא
0: פשוטים. כן. לחוות רגעים
1: לא פשוטים, לחוות משברים. אם אתה עושה באמת דרך שהיא כאילו אמיתית, בלי להזכיר שמות מסוימים, אבל אם אתה עושה דרך שהיא אמיתית, אתה צריך להיות מוכן לחוות את המשברים ואת הכישלונות האלה, וזה חלק מהדרך. אני עם בקרב הראשון, שמעון הפסיד בקונטנדר, אני בטוח שהוא יחזור הרבה יותר חזק, נתן עכשיו יחזור בדביוט ב-ULC, אני גם בטוח שהוא הרבה יותר חזק. זה קורה לכולם, כולם יכולים להתאפס, אין מה לעשות, כאילו... זה מתישהו קורה לכולם, והשאלה איך אתה מתמודד עם זה, אבל אם אתה אף פעם לא קופץ למים העמוקים, ותמיד נשאר באזור הנוחות. הרבה אנשים חושבים שישראל זה... שישראל, כאילו שארה״ב זה אזור הנוחות, והם לא מבינים שישראל זה בעצם אזור הנוחות. מבחינת, מבחינת מחשבה של ספורטאי מקצועי, הכי קל זה להיות ליד המשפחה. ליד כולם, שאתה באזור הנוחות שלך.
0: אחים... אולי להיות באיזה קבוצה שככה היא חזקה ומסדרים לך את הקרבות הנוחים, וכאילו נותנים לך את המקום הנוח בקרדים, ואליפויות ישראל, אתה מקבל את השיבוץ הנוח, וכאילו, אתה אוסף את המדליות, ויאללה. לגמרי, אין סוף הישגים
1: בארץ, וזה ופה, אבל אה, האזור הנוחות האמיתי הוא בישראל. ברגע שאתה יוצא מהבועה הזאת, ואתה מגיע ורואה את הרמה בחו"ל, וכמה אינטנסיבי הלו"ז שם אה, בתור לוחם, אז אתה מבין שכאילו, אולי הדברים נראים מאוד מאוד נוצצים, אבל ברגע שאתה באמת זה שצריך לכבוד אותם ולעשות, זה הרבה הרבה פחות נוצץ, ועובדה ש... שהרבה כאילו מגיעים לשם ונכשלים במבחן התוצאה, שהם צריכים לעמוד באינטנסיביות הזאת.
0: טוב, אני חייב להגיד ששמנו יעדי זמן, ופשוט היה מעניין מדי, כרגיל ברזי, אז <laughs> כרגיל לא עבדנו בהבטחה שלנו. אבל שאלה לסיום, איך זה לשבור למישהו את היא החולה נפש.
1: האמת...
0: ידעת שזה הולך להישבר כאילו? מה... כן, אני שמעתי את חזק. לא, אבל כאילו אמרת, אוקיי, כאילו... כאילו מההתחלה הלכת לזה, או שאמרת כאילו, אוקיי, אני נותן לו כאילו את הצ'אנס להיכנע, או שאמרת, אין, זה שלי וכאילו אני לא רואה בעיניים.
1: בהתחלה אני פשוט חשבתי שהוא גם איש בצורה קיצונית והיה לי, לי איזו מחשבה כאילו לוותר על הכימורה ולעבור למשהו אחר אבל אחרי זה כאילו הרגשתי את האחיזה החזקה ואמרתי טוב אין מצב אז לא נשחרר את זה זה מצחיק כי, כי האיש פינה שלי הוא, היה, הוא, הוא גם השותף שלי לדירה הוא בן אדם כל כך טוב וכל כך כאילו ממש פריק כזה וכאילו הוא צורך לי break it, break it, break it
3: ואני שומע
1: אותו כזה yes, בום, לוקח את היד, שובר אותה אין מה לעשות, כאילו... כלום? רגע, אתה לא
0: הרגשת כלום? מאיזה בחינה? לא יודע,
2: משהו, זעזוע, חמלה, מסתיימת, לא
0: יודע, משהו, כאילו. לא הייתה חמלה, זה רק הפתיע אותי
1: שהשופט לא עצר, כי אני שמעתי קנאק מטורף, כאילו, אני בטוח שמעו את זה מהשואה הראשונה, והשופט לא עצר, והבן אדם שלוש שניות, כאילו, אחרי שיצא הקנאק, הוא עדיין לא דופק. ורק בסוף, כאילו, כבר, הוא דפק, ואחרי הקרב הוא...
2: יכול להיות שהוא רואה אדרנלין, כאילו יכול להיות שלקח שנייה שהוא בכלל ירגיש שזה נשמע? אני
1: ידעתי שהוא קשוח,
0: אני בגלל זה ידעתי שזה יריב שקשה מאוד לסיים
1: אותו, ידעתי שאני לא...
0: רגע, זה נגמר בטאפ כאילו? או שהשופט... זה נגמר בטאפ, כן, בסוף הוא יפה. תודה לאל, השופט לא עצר את זה, כאילו... הכתב שלו יצא מהמקום. תשמע, דני, אתה יש לי תחביב, כאילו, לחטוף מכות מהחבר'ה תת להם רסק אותי, אבל עכשיו אחרי הווידוי הזה של ברזי, אני לא יודע אם זה יקרה עוד פעם. אבל בגדול, האמת
1: שבאמת אין לי חרטן, אני רק מרגיש רע כאילו לגביו, שאולי הוא היה צריך לדפוק לפני, או שהיו עוזרים את זה, אז זה היה יותר טוב, אבל מבחינת חמלה, לא מצטער לרגע, עשיתי את מה שצריך לעשות, וזה היה יכול גם לקרות לי,
0: הפוך, אז אין מקום
1: כאילו, אין מקום לרחמים יותר מדי.
0: לג'יט. זה היה בדאס. טוב, אי אפשר לסיים בתו יותר גבוה מזה. ברזי, אילי ברזילי, The hype is real. תודה רבה, היה מאלף, מעניין, כיף, כיף שאתה פה, עד מתי אתה פה? אני פה עוד חודש וחצי,
1: חודשיים
0: לפחות. ויש עדיין סלוטים לפרטיים או שאתה זו אתה סולד אאוט האמת שאני מתכנן,
1: אני מתכנן להתחיל את המחנה אימונים שלי לקרב הבא בברזיל, להיות שם חודש במחנה, במחנה מאוד מאוד טוב, ומשם לעבור לווגאס ולעשות את הדביוט המקצועני, למה, לא לא, למה השינוי?
2: למה השינוי?
1: אני רוצה מאוד לשפר את הקיקבוקס שלי, ה... ובקרקע נהיה לי... Uh, uh, בניתי לעצמי משחק וסטייל מאוד יפה של MMA אבל אני רוצה קצת לחזור לקופצניות שהיה לי uh, לפני כמה שנים uh, יותר כזה סטייל ג'יוג'יצו, יותר לחזור קצת לקופצניות אני חושב שברגע שאני אדע לשלב את זה ואת הפרשר של ה-MMA ולקחת דברים טובים מה, מהקיטבוקס הברזילאי אני חושב שזה ישפר מאוד את המשחק שלי כי... בהפקות,
0: בהפקות עשיתי באמת קציצה מאוד מאוד משמעותית בשנתיים האחרונות שם. מדהים. נשמע מטורף. טוב, אז תמיד מאלף, תמיד מעניין, ואנחנו כרגיל, אתה יודע, נעמוד בקשר ונשמע ממך עוד. אז המון תודה, ברזי. דני פטרמן. תודה רבה לכם, תמיד
1: כיף
0: גדול להתארח. תודה. רבה. דני, מילות פרידה?
2: לא, גם תודה, כיף. אחלה פייט בשבת. נדבר עליו אחרי.
0: לגמרי, אז אנחנו ננוח ברי הכלוב, אני הייתי אלי גולן, זה היה עוד אלי, זה היה אחלה דני, זה היה פרק 165, עד הפעם הבאה, יאללה.